0: 8月八号啊，晚上的九点二十分，我们又要开始录节目了。今天要录一部国产的网剧《全职高手》，改编自同名小说《全职高手》啊。然后呢，他也有有声书，嗯，也有做过动画片儿，大家都可以去有兴趣的话都可以去看。而且《全职高手》这个原著呢实在是太出名了，嗯，书粉遍天下啊，所以这个电视剧。无论拍成什么样，我就这句话，书粉都不会满意的。<笑>但是我们今天要围绕着这个《全职高手》的电视剧来聊一波。嗯，圈圈和崽儿没有看过小说，也没有听过有声书，也没有看过动画，是吧？嗯。我呢是看过小说两遍，然后也听了两遍有声书。对，《全职高手》有戏
1: 。这
0: 个呃，打过游戏没、嗯？这个打过的游戏跟这游戏跟这个没有关系，因为《全职高手》里面这个荣耀这个游戏是不存在的啊。对啊，然后呢，嗯、呃，就以我们这个不同的角度来聊一下这个剧好了。那么简介一下啊，这个《全职高手》导演叫做十一月，编剧呢有很多位，乔冰清了、于言周、周淼、包许、嗯。赵忠豪、李珍啊，主演杨洋、江疏影、赖雨濛、杨森等等等等，嗯，然后播出的平台是腾讯啊，腾讯鹅厂自制的片子。嗯、那么这个做 CG 的团队呢，叫做元力动画，曾经做过绝《绝技、嗯》，但是呢，呃，曾经《绝技》上面出现的有没有那个 CG 部分做的好不好，我们没有看过，我们不评价。但是呢，觉得在《全职高手》里面，他们还是比较有能力的一支团队吧，展现出来的。那么集数呢是四十四十集，每集是四十五分钟啊，语言是汉语普通话，就是这个样子。目前在豆瓣上面的打分七分，有五点二万个人看过，然后七分算算是一个及格偏上一点点的分数吧。嗯、那么这个分数。呃，我看了一下那个豆瓣短评里面啊，基本上给一分的呢都是书粉、动画粉，<笑>然后给四星五星的呢，基本上都是没有看过这些小说动画的，纯电视剧纯、嗯、纯电视剧。那么其实以我的观感来讲，脱开小说原著来讲，电视剧其实拍的还是可以的。并且我昨天在微博上看到了一个一个。东西啊，一个内容不知道真假，他上面就说了，这个相关部门规定了啊，这个现在的做这个，首先游戏内容的不能上新，《全职高手》就是因为放弃了上新，保留了电竞的部分、游戏的部分，所以呢才可以上，呃，才可以在网上播出的。然后呢，在这个里边，我们也注意到了，他不能够提“游戏”两个字，嗯。对吧？完全不能提。嗯、然后小说里面原来的那个鬼剑士呢，改成了鬼变的那个鬼鬼剑士，对吧？嗯、然后你看，嗯、呃，不能抽烟。其实叶修在小说里面是个大烟鬼，但是你咱们在电视剧里从来没看到。啊、对,对，因为这是不可以的啊，不能熬夜。叶修是出了名的天天在熬夜，因为他是网网管夜间管理人员，他、嗯、天天在熬夜工作，只别打游戏。但是在这个里面，你看他按时睡觉，呵呵按时起床，<对>作息特别规律别。对，然后说是这个 CG 的部分呢，嗯、就是游戏部分不能超过 30% 现实部分就是人物的部分、生活部分要在 70% 左右甚至以上。所以说，我们在这个片子里面，他也。他们也算是做到了最好的一个平衡吧，嗯，对吧？信息部分看的也是挺热血沸腾的，嗯、然后生活部分呢，除了一些这个普这个基本设施有点让人目瞪口呆，比方说成果的网吧太豪华了，对吧？嗯,嗯，其他的呢，我觉得还是还是比较满意的，嗯，还是比较接地气儿的，反正。因为种种的规定，所以有很多经典的镜头全部都去掉了，就是经典的场景啊，全部都没有在电视剧里面出现。周为书粉来讲，肯定是不满意的，尤其对我来讲，我就觉得他们新兴战队组队之前，在第十区漫长的、很长很长的篇幅，差不多有。呃，三分之一的篇幅吧，都是在讲他们组队之前，其实那一段一长段是非常有趣的。你们如果有时间的话，可以去看一下那个小说，就就是没有正式的成立战队之前，有一长段那种欢乐时光，嗯、知道吗？就是迎向看两枚大神，然后在网络世界里面遨游、披荆斩棘，嗯、所有人都不是他们的对手，你想想就是很热血的那种。对,哦嗯、对，而且呢。叶修是什么？他不仅是凭他的技术，更是凭他的不要脸的人格魅力、嗯、征服了所有人，你知道吗？嗯、不管是征服的还是压迫服的，反正各种啊，对打服的,、呃、打服的各种吧，反正最后大家都服了，就心里边对他特不满，也没,办也没有办法，打他没办法，就这个，嗯、所以叶修其实。是有两个绰号的啊，给舒粉给他取的一个叫熬夜，还有一个叫夜不休，所以他这个人是很有趣的一个人。但是我们在这个剧里面也看到，嗯，可能是因为种种的限制，再加上杨洋,洋对这个角色的另一种解读吧，嗯，所以呈现出来的叶修其实还是有一些些区别的，对吧？嗯嗯嗯，我其实两个都喜欢。对，然后基本上就是这个样子。那么在我们正式开聊之前，推一下我们的微信交流群啊。我们微信交流群的入群方式在喜马拉雅和蜻蜓的每一期节目里边的文案里边会有主播微信号的添加方式，添加了之后就可以入群了。嗯、<哼>然后入群之后呢，要做一个小小的自我介绍，因为最近有一些朋友加我们群，呃，主播会跟他讲说你。需要在入群之后做自我介绍，那有些朋友就觉得为什么？其实我觉得这个很公平啊，因为你听节目，你也了解我们啊，那让我们了解一下你，不是最正常的事情吗？再加上入群之后，你稍微做一些，比方说你是因为听哪期节目入群的，你最喜欢的影视剧是什么，也是增加了一个谈资嘛。大家你可能会找到你的同号，对吧？嗯、<哼>我们微信群的要求几乎是没有要求，有些微信群影视。交流群啊什么的，进群以后非常复杂的一个提问的过程，但我们这儿都是没有的，所以我觉得也是大家为大家双方都好的一个过程，希望大家能够多多体谅啊。还有呢，就是我们的微博号，呃，微博号没有用“三爷两趴”这个名字，而是用的“细说点三响”，大家可以搜一下。我们每天都会在微博上面推荐我们喜欢的影视剧和综艺，写一些我们。观剧的感受，啊，然后呢，做看到好的作品的时候呢，想要跟大家分享，所以推荐一下也、嗯、对，希望大家能够前往微博关注我们，然后能够跟我们互动，还有我们的微信公众号，公众号同名三言两拍啊，然后虽然跟的不是很勤快，但是我们也是会有时间就会写一写的，的嗯啊、嗯，就是这个样子了 ，OK， 那我们就。来聊一下，聊一下这个，<题>对你作为普通观众和玩家对《全职高手》的观点和评分。呃，作为主普通观众，那你们两个先来谈谈吧，因为你们是从来没看过这个《全职高手》嗯，算是非常全新的这个观众、啊、特别业余的观众。<笑>没有什么，玩游戏的也是业余，<对>都不是职业选手。你们就从你们第一次看这个片子的角度来先聊一下吧，好吧
2: ？刚看完的先聊吧，早先来。嗯、啊，早先来。OK， 第一我是
3: 从昨天开始看的，嗯，是属于落后比较晚的。然后老森是一直都是《全职高手》的这个粉丝，嗯、所以他一直都在关注这个，所以我大部分的那个就是。全职高手的信息都是听他说的，但是一，一我没有看过书，二我没有看过动画，三前期我没有关注过这个所有的一系列的选角的进程，但是我知道是杨洋演的，<笑>对，所以这个就是大家的担心，我也有这个担心的因素在里面。但是我昨天看了一集之后，我觉得相当不错，我今天早上特别早就爬起来就继续看了。到我们聊节目之前，他今天八点不又放出来两集新的十九跟二十集嘛？二十集我看了一半了，我看到现在，我觉着我单纯的是从电视剧的角度上面去走，我的观赏体验非常的好，嗯，不管是剧情，然后 C G 效果，还有演员的演技，我觉着都很不错。你要说达到特别特别优秀的那个程度是不到。但是我觉得都是两以上，对，就是怎么说呢？呃，我特别明白书粉的那种愤怒啊，其实就跟我看金庸一样，我觉得很少有人能把金庸那个就是书里面的东西呈现出来。但是我没有看过书，我纯从电视剧的角度去走的。嗯、那个杨洋,洋去游了，就是演的很清新。没彻底去掉，但是了但是比原来比，对对对对对，就跟他自己比，嗯、咱们不能跟别人比。我让他跟那个谁李佳音比，这也不可能，不现实。对，跟他自己比，我觉得进步是非常大的，是能看出来。然后呃，江疏影也是稍稍颠覆一点点我的想法。我没想到他跟杨洋两个人在一起的感觉非常的好，而且我看到了目前是二十集出头，没有特别清晰的感情线。他可能真的就是啊，纯在讲游戏，纯在讲梦想。本身
0: 小说就没有
3: ，小说就没有是吧？对。嗯、然后这也是可能跟传统的国剧不太一样的地方。然后呢，是呃前面在看《亲爱的热爱的》的时候，咱们没有看到游戏那个 CG 的那个场面的热血沸腾，或者说是战队之间这种战争的激烈感，然后兄弟情什么的，这部全拍出来了。而且我觉得在线的程度也是非常的好，视觉上、情感上都让我得到满足了，所以我觉得我的体验是非常好。纯从电视剧的角度去走的，所以我觉着应该我能给到七点五分吧，差不多是这个分数。对，嗯
0: ，OK， 没让你打分，你这么没有打分是吗
3: ？哦，那那就、嗯、对，可以抛出去。反正我觉得是两以上，是两以上这么的一个。程度对，
1: 嗯
3: ，好的，圈圈，呃
2: ，其实我这部戏一开始我是跟着看的，等于是他第一天放出来我就开始跟了，嗯，比我想象中好，因为我想象中可能因为我那时候正在狂热的看《亲爱的热爱的》。所以我<笑>我一点都对这个打脸的高手没有任何期待，嗯、而且心里在讲，我说我肯定不看，这肯定不好看。后来还是好奇心作祟，所以加上那段时间没什么可看的了，然后我就开始看这个。看这个我就发现，它确实是核心是围绕电竞的，就是以前的很多片子，它虽然讲是电竞题材，但是那个电竞只是个背景。就包括亲爱的热爱的，其实可能后来因为某某些原因要上新的原因，所以就没有办法，就电竞彻底沦为背景了、啊。但是这个片子是有电竞是一个很核心的一个部分，就是游戏啊、CG 这块，其、就、实、是、在电视剧里面体现的这个比例是非常高的，嗯、呃，高到我一一开始是不是有点不适应的，因为我不玩游戏，然后它不停的在人物和这个虚拟世界里面切换的时候，我就会有一点点卡。但是到后面就是你完全知道这个，呃，人物架构、故事架构，然后看进去之后，我觉得，嗯，这个剧情确实就是把真人的这个现实世界和 CG 动画能够融合到一起，然后你也不觉得太突兀，呃，我觉得这个其实是挺成功的，起码之前的电视剧没有做到这个程度，嗯，另外就是我觉得这个。动画虽然我不是很喜欢那个画风，但是我也得说这个动画做的是很不错的，包括就是真人捕捉这一块做的确实是挺好的，因为我会从那个动画里面的这这些人感受到就是真人的那个效果，嗯，我虽然不是太太懂这个动画 CG 这部分，但是我觉得作为观众来说感受是很不错的。然后另外一个就是没有看过原著，呃，所以我觉得难得有一个剧不拍感情戏也不尴尬。虽然男生女生这样情感就是互相之间情感都很好，不管是粉丝和偶像还是这种队友之间，就是起码没有拍到暧昧。有很多剧是明明没有感情却拍得很暧昧的，这个还真的目前没有。起码我觉得大家都挺清清爽爽的这种感觉。另外，我特别特别呃印象深刻的是这个剧一开始的时候，现在可能嗯不是太明显。刚开始的时候，我真的觉得他的音乐做了很大的贡献，他的很多情节是。靠音乐带过去的，就是音乐在无论是烘托那个情节的气氛，还是说连接这个情节的惯性里面，音乐做的都非常好。因为我当时对《亲爱的热爱的》那个音乐是在吐槽的地方太多了，所以我<笑>我对音乐一下子就觉得<笑>哦，好感动，就那种感觉。<笑>对，有个
3: 差的垫底<对>是吧
2: ？呃，而且这个剧其实我觉得吧，它是一个就是如果对我这样没有玩过游戏，可能对游戏也没有太多。感情的人来讲，它是一个很好的一个科普的效果，就是它会让你在能接受的范围内，然后让你去了解这个电竞到底是怎么回事儿，然后真真正的电竞应该是怎么样的。但是，嗯，有一些场景设置上我很不满意，甚至于这部分的话其实是那个前一段李现他们那个片子就是会表现的更好，因为我虽然不玩游戏，但是我看过一些呃王者荣耀那个当时真人版的一些直播的。呃，相对来说，厂子的设置太小气了，然后也可能是经费的原因吧，但是实在是设置的像动漫展，而不像一个就是游戏大型的游戏比赛。嗯，这这个我其实不是太能接受。你是说全明星比赛吗
0: ？还是就类似
2: 这样子？第一、那个，他们这里面所有的、啊、比赛，我感觉都很怪怪的那种感觉。嗯
0: ，可能他把大批的经费都用在 CD 上了。对这样，我觉得可能
2: 是有经费上的原因吧，嗯、反正是。各有特各各有所长，但是整体完成度这个片子还是挺好的。我觉得七如果要打分的话，七分我是可以给的。但是呃，再往上的话，我觉得可能需要片子更给力一点。对，及格分肯定是有了，而且我觉得作为一个真人和嗯和一个 CG 效果一个合作，就是比例很高的，因为大概是三呃三七或者四六的比例那样子，我已经觉得做的很不容易了。就是你不会，尤其到后面你不会再有那种卡顿和跳跃的感觉了，就是它的融合感还是挺好的。嗯
0: 嗯，其、嗯、实我觉得吧，他我跟圈圈这一点上认看法是不一样。我觉得他比赛其实没有什么比赛啊，就是上来第一集的时候，叶秀参加那个、那个、第八季的时候，嗯、第八季上来就是有一条龙飞出来那个。其实那一场网上是被有吐槽的嘛，说是什么似乎是在致敬某一场电竞比赛，而那一场没有中国
2: 队，可<笑>以有被。我那个是看当时《王者荣耀》在就是国内的一些展览，就是表演赛之类的，我觉得他这个场子的感觉和我想象中不太一
0: 样。嗯，因为小说里面他就是。我觉得是还原小说里还原的挺好的，因为小说里面它所有的比赛场地全全都是像一个就是像一个体育馆一样的，然后中间是比赛的中心台，嗯、然后旁边都是观众席嘛，就是这个样子的。嗯、我这方面我倒是觉得还 OK。我因为，我作为很喜欢这部小说的这么一个读者来说，嗯嗯，我抛开小说的。内容或者小说的精彩程度，单纯讲这个剧的话，我觉得这个剧拍的完成度还是比较高的。嗯嗯、mm hmm. 嗯，虽然现在还没有播完，但是整体性上面它还是比较连贯的，然后各个方面做的也还可以。但是呢，它做了非常大量的删减，不仅仅是在于剧情方面的，就是内容方面的，还有就是人物方面的。嗯，比方说，像嘉世战队的，现在不是有一个陈夜辉吗？从职业、嗯、职业选手变成了工会会长。然后其实呢，陈夜辉在小说里面就是第十区的一个，第十区只是一个分分舵一样的，就是一个分会长而已，嗯、去开发新区的。然后他们家是上面，呃，陈夜辉是下呃是进入，他本来就是一个就是。怎么说呢？应该是一个职业玩家，因为这些人呢，他都是跟俱乐部签约的，他的工作就是玩游戏，嗯、就是为战队服务的，在游戏里面打材料。因为所有职业队员、职业选手的账号都是从游戏里出去的，他们这个所有的武器装备要强化，所有的材料也来自于游戏。所以这些大公会的原因、嗯、呃存在的意义就是为公会呃为战队服务，就是这样一个意思。嗯、那么在小说里边呢？这个职业本身职业选手叫刘浩，是嘉世战队的副队长。哦
1: ，
0: 等于说在剧里面，刘浩和陈叶和两个人合并成一个人了。啊，那还有一个合并呢，就是那个胖子月中眠。月中眠本来在小说里面就是一个单纯的游戏玩家，一开始跟君莫笑确实有点过节，在剧里面也还原了。嗯，但是呢，呃，后来这个。长先这个记者是叫长先吧？没记错的话，他不是叶周绵本人啊，但现在也是把这合成一个了这个记者、嗯、对也合成一个了。还有呢，就是几乎把所有呃神之领域的会长，就是大会大的公，就是这些工会所有的总会长全部都省略掉了。就是你像蓝河，他本来其实只是第十区的一个分会长而已，但是他现在等于说是这个兰西阁的会长就是他了，就所有上面一批人全部都省略掉了，可能也是经费问题吧，请不了那么多演员。<笑>嗯，<笑>嗯这样已
3: 经属于人很多了
0: 。<笑>对，嗯、确实人特别多嘛，然后群演也用到了特别多。嗯，然后呢，就是这个是人员上面的啊，还有呢，就是把整个轮回战队战队给砍掉了啊，都、呃、砍哦，哦对，在台词里出现过两次，嗯、但但是这个战队没有，因为全明星赛其实当时他们就是叶修铺路身份的那一场全明星赛，其实是在轮回的这个体育馆展开的，主场展开的。然后呢？但是你看，居然没有轮回，也没有枪神周泽楷，所以说大家书粉肯定是不满意的嘛，嗯<哼>对吧？再加上对这个就是这些演员，因为职业选手打游戏没有这么夸张的，嗯，没有这么猛按键盘，然后鼠标在那滑滑滑,滑，乱滑,滑的是没有的啦，<笑>这个是真的有点夸张。那怎么办呢？对吧？但是据说啊，我听一些。也是同样是部分的朋友说，他们了解比我多，就是说，其实所有的演员，就是演职业选手的这些演员，电竞高手的这些演员，全都是通过职业高手来培训的，亲自指导过的。那至于为什么他们还会弄成这个样子呢？就不得而知了。对，培训时间太短。<笑>
3: 不是，我估计为了镜头上显得激烈，嗯、因为你没有办法面无表情的打，你看不出来效果。因为小说里面叶秋，呃，就叶修
0: 啊，他他、嗯、所他的幅度是非常小，但是他的手速是超级快，他的 A P M 可以达到平均六百以上，嗯、最高还达到过九百多，就是很恐怖，那个就是难以想象的那种速度了，因为我们也没有办法去想象那个到底有多快。然后，但是可能为了表现快吧，嗯
1: 哼，然
0: 后表现它厉害吧，嗯、<哼>所以那个动作幅度就特别大。那我我觉得这一切我都可以理解的，没有问题。对，因为你要改变成，嗯、<哼>你想想看，一个这本书它电子书它的那个容量是十兆，多少字啊？两三百万字吧。可能还我不止，嗯、我不知道怎么不止不止不止，上千万字可能是，反正、嗯、特别长，嗯、我看了快半年才看完的，嗯、陆陆续续这样子。然后嗯，如果你要改成四十集的话，你肯定需要做大量的删减和合并嘛，都是可以的，嗯、你只要逻辑对就可以了。嗯、唯一让我觉得很不爽的一点是哪呢？就是上周更新的，就是他们成立了星星，嗯、对吧？然后成呃，其实，在小说里面成果。从来没有被叶修或者是王大眼下个套，你知道吗？嗯，他就是知道身边这个网管就是叶修大神的时候，他就疯了，他就他就特别心疼，他觉得哎呀，你怎么会被家世这样赶出来？你可是家世的这个元老啊，对，元老就你是创造了家世的另一个人，你被他们这样子阴了啊！我要撑你，然后我想让你重新回到网游，我要给你组一个战队，拿出我所有的身家。是他是主动的，但是电视剧里面让王杰希和叶修两个人来套路他，我这点我绝对不能忍受，因为叶修不是那样的人，他绝对不会为了自己的私欲去套路别人的。就像在小说里面，就是成果主动提出的时候，叶修是懵逼的，说、嗯、你知道吗？你如果要成立一个战队的话，你所有的就是你的积蓄，这间网吧所有的盈利都是不够的，撑不下去的。然后养职业选手是非常非常昂贵的代价。然后陈果说没关系，就我们在一块儿，只要是我们在一块儿做的话，我就不怕。嗯、我就觉得其实很多书粉是被这种就是这种精神、这种热爱给打动的，这种感情很真挚。陈<对>、嗯、果他一直觉得他说自己是是家世粉，嗯、其实他不是，在他眼里面叶修和那个。苏沐橙远远比家事重要的多，你知道吗？<笑>一旦他这个热爱的这,这么一个大神吃了亏了，他就受不了，他就要帮他。其实这种东西是非常打动人的，但是在电视剧里面反过来、嗯、又套路他，再加上王杰希，天哪，王杰希多么正直的一个人啊！<笑>他,他为了这个微草战队，他可以牺牲他自己的。<笑>对对，我觉得长得就很正直，就对<笑>然后居然让他和叶修去唱一出戏，套路套路成果。我的天哪，我受不了了！我看到这一段的时候，我都吐血了，你知道吗？我就觉得这个太失还演戏，我演的
2: 如何？
0: <笑>对，不是的，他们俩都不是这种人。叶修、嗯、虽然吊儿郎当的，是一股满不在乎在乎的劲儿，而且老出馊主意、鬼点子特别多，但他不是那种人。嗯、就他是真的是一个，你不能说他正义感爆棚吧，但是他是一个正直的人。嗯嗯、哦，但是在这里面。我受不了，他套路他弟，我能接受，那肯定是亲兄弟嘛，对吧？不套白不套，而且他弟有钱。叶修真的有个弟弟是吗？对，有有啊，就是、哦、这叫叶修嘛。嗯
2: ，电视剧里是真的，就是、嗯、本来弟弟想离家出走的。哎、啊，早没有看吗？他不是上一集他弟出来了吗？我知道我，我他以为那个是电视剧
0: 改的，啊、我以为是改编的啊。的啊啊小说里面不是，就是《阮氏兄弟》嗯，然后叶秋和叶修两个人，叶秋是弟弟，叶修是哥哥。两个人呢，本来都想离家出走，<笑>因为他们家是、嗯、他爸爸应该是一个将军，这里面好像是商人，我
2: 觉得改了一个还是什么的。
0: 呃，就是一个军人世家，他爸当的特别大，而且是就秀是叶修是叶修是正宗的官二代，你知道吗？但是两兄弟就是都是谁都不想回去
2: 当班过接班什么
0: ，都都不想回去接班。然后一一开始的时候弟弟想跑，结果叶修梦骗骗了他，提着弟弟的东西，拿着他身份证就跑了，离家出走十年。然后然后他弟没办法，只能在家里面继承<笑>家业，教子做生意，你知道吗？<笑>所以。叶秋第一次来找到找到网吧来找叶修，那目的就是想让他滚回去，然后让我留下，就那种，就他觉得我已经受够了，我已经做了十年生意，我不想再继续了，累死了，就这种，就都是很想玩。就这两个人物，其实在小说里面是通过很小的篇幅就直接立起来了。嗯，但是在电视剧里边，我觉得杨洋饰演的叶秋啊，也有点浮夸啊，嗯，又变
2: 成了那个油腻的肖奈了、嗯。<笑>他有的时候。自己一个人的戏还好，他一到群戏里，我觉得他立刻就有一种紧绷的那种偶像的状态。不是他有真的，他还真的需要。他真的有偶像包袱。我跟你讲句话。继续去，我继续去。他确实是有偶像包袱。其实他
0: 饰演叶修，我已经很满意了。就是他的表现，就是他跟他自己比啊，嗯、跟他以前的角色比，比我已经很满意了。嗯、因为他确实，比方说他那个，因为杨洋是军艺出身的嘛。嗯呃，这个当过兵的人身材是很挺拔，我很喜欢杨洋走路的姿势，特别正，然后身姿特别好，他姿态特别好，又是跳舞的，对吧？所以要演叶修这么一个整天有气无力的那个状态，叶、嗯、修就是在小说里也是一个有气无力的，整天像没睡醒、没吃饱的,、啊、的那种是。这他身材肥呀，你知道吗？平时的时候就是有半死不活的那个样子，杨洋却我觉得他也是有，有怎么想到仙道。嗯，反正叶修其实也是一个
2: 中中二的人了。啊、
3: 活的，真是的
2: 。他就经常一直在犯困
3: 的、呃。对，你说他流传，老流传的，是都是在各种犯困，简直了。<笑>别黑我们家仙道，讨厌。对，反
0: ,嗯、反正就是这一点，还有一个点也是我要吐槽的点，我必须要吐槽的就是，就是。守护力，嗯，上周更新的那一集，守护力电视剧里面是成果接的，对吧？嗯，其实，在小说里面是叶修他们建立了工会之后，慢慢慢慢的，呃，增长到了升到五级的时候，不是说你一一建立工会就有守护力的，是升到五级之后，然后才去可以去做这个守护力的工任务嘛。确实是有这个很多的卧底啊什么的被利用，这个是真的啊，不是假的。嗯，可是呢，就是电视剧里面太过了。陈果一接这个任务，叶叶修立刻把把他劈头盖脑骂了一顿。我这一点我也接受不了，因为叶修不是这种人
2: 。你是不是那哦？哦，好吧，是这种感觉的。
0: 陈果也不是这种人，陈<笑>果是一个很毛躁的人，就是。他他粗中有细，你知道吗？他是挺粗线条的，很就他心很大，然后特别那种白羊座的那种狂热姑娘是吧？对，就是那种那种状态，特别白羊座。然后就就他可以，只要建立了一个目标之后，奋不顾身的，就是那种只要我喜欢的人在，我就可以为你们付出一切，就是那。但是他非常有分寸感。他他知道该干什么不该干什么，然后他知道战队在往前冲，在打比赛，在干嘛的时候，他就是老老实实的做好后勤，保护他们，把他们保护的特别好，给他们租别墅给他们住，就是为了他们不要住在网吧里太惨嘛。嗯，租一个别墅，拿拿掏了自己好多好多钱，几乎把所有的积蓄都掏出来了。对，然后给他们要要给他们吃好的。嗯，什么的，然后特在生活上面关心他们，就是一个老保姆，你知道吗？嗯、哎<呀>。但是在这个里边，嗯、对，在这个里边我没有感觉到这种东西，而且，嗯，因为你们没有看过小说，你们可能会觉得江淑英演的还挺好的，可能是剧剧本上的成果就是这个样子，但是它不是我心目当中的那个成果。嗯
3: 。对，肯定书是有他的人设在里面。嗯，电视剧展现不出来这么多，但是从电视剧的角度来看，我觉得他真的每一个人物性格都挺鲜明的。嗯、但是我特别认同老三的那个话，嗯、因为真的是可能书里面很多精彩的部分，你电视剧完就是特别难的那个能展现其一，这确实是
0: 。嗯，我觉得让我比较不爽的，就我承认脱离开小说，光看电视剧它是成立的。对吧？他没有问题，嗯、但是你像这种大 IP 改编的，肯定你的群众基础就是书粉呀。没错，对，对吧？嗯、<后>尊重，嗯、对。但是我觉得，为什么我们要换个角度去思考？为什么那么多人喜欢《全职高手》这本小说呢？真的仅仅是因为什么？游戏叶叶修有多牛逼吗？或者说，呃，星星战队从零到十，然后？第一次参加职业联赛就拿到了冠军，仅仅是因为这个吗？我觉得这个只是一个结果，过程当中的就是咱一开始说的，人与人之间那种、嗯、互相之间的那种，虽然我们是在网游世界里边，但是人的感情是真的。嗯，在游戏角色背后都是真实的人啊，对吧？所有的那种热爱，然后那种互相之间的帮助扶持。然后亦敌亦友的关系，包括职业选手之间，大家都是为各自的东家服务的。嗯。可是下了游戏，我们都是好朋友。嗯、对。包括孙翔在里边都，都在剧里边太可恨了，是吧？特恶心一个人，嗯、还捉弄唐柔。其实他不是那样的，他就是一个中二少年。一开始的时候，认为自己特狠、嗯、特厉害，能够取代叶修，甚至超越他。嗯。但是叶修也一直是他的梦魇。但是他当他逐渐的认识到自己并不那么厉害，其实是很渺小的时候，知道了这个职业电竞圈高手如云的时候，他开始好好的去修炼他自己了。然后就是他后来加入了加入了轮回战队嘛，带着一叶之秋这个号，然后和周泽楷也成了新的就是最好的搭档之一嘛，除了那个叶修和苏沐橙。嗯所以说，就是这种人物的变化，整个都没有了。就所以，我这个剧里边，我觉得人物的扁平化是最大的问题。嗯。其实叶修这个人物是不好演的。这个一开始节目开头的时候我就说了，叶修这个人物特别不好演，因为小说里边，叶修一出来，他不是什么废柴流变成大神，什么捡了一个秘籍变成大神，他出来，哎，就是在荣耀里边第一人，没有人能赢他。对你不管是后来的这个荣耀第一人周泽楷，因为他退役了嘛，周泽楷就变成荣耀第一人，嗯、也超越不了他，所以他就是很牛逼的一个人。然后他对钱也没有概念，也不在乎，因为他从小生活在很好的家庭里面，嗯、<哼>他不在乎那些东西，就是他就是一个就是一个天生应该打游戏、打荣耀的人，你知道吗？就在荣耀世界里，他是个完美的人，就这样一个人物，所以他这个人物。是通过什么样是什么样一个过程去建立他的人物弧光呢？就是因为他照拂手所有的他，他慧眼如炬嘛，能够在网游里边找到了他想要的那些人。嗯、你看包子、唐柔，包括后来小手冰凉，就是他们的那个牧师，还有呃，哎，那小孩拆迁流叫啥来着？就那个戴眼镜的，哎一下想不起来逻辑，逻辑啊，逻辑，他是拆迁流啊。在小说里面有超牛的一场比赛，就是就赢，他赢，他们赢了，呃，那个他们的老对手，就是就是通过逻辑来赢的。嗯、这个后面再说算出来的，对，对是用数学精密的数学算出来的。嗯、所有人都傻逼了，说原来懂数学的，还还,还能够赢有赢比赛，就是这种。对，所就是所有的这些人在别的职业战队里面哦，还有一寸灰，嗯，对吧？嗯嗯，乔一帆，然后所有的人其实在，在你看乔一帆是被淘汰的，对，嗯,嗯被那个王杰希他们淘汰的。然后包子在就是一个普通的人，唐柔就是一个离家出走的大小姐，然后逻辑就是一个未来的科学家，还有小手冰凉就是一个很务实的这么一个比较。精致的利己主义者吧，他就是一个普通的大学生。他怎么把这些人，包括后来星星战队，还有呃特别不要脸的另外两个猥琐流，呵呵一个气功师，<笑>还有一个呃类似就是宇文洲，发发掘宇文州的那个叫魏琛。那么我上在某一期节目里讲过。是余文洲和和黄黄少天的师傅，等于说是领他们，也是那个魏琛把余文洲和黄少天从网游里边选出来，进入加入了职业战队的，是这样一个过程。过程，但是魏琛只打了一年比赛，因为他年纪大了，然后就隐退就退了嘛。后来也加入了星星战队。所以说，星星战队的人，你看都是老弱病残，要不就是被淘汰的，要不就是。特别别人瞧不上的人，嗯，可是就是叶修，就把这些人别人看不上的人全都找来了，嗯嗯、对，然后拢起来，他们也是各有各的本事，对，把所有的能力汇汇聚成一种能力，那这个领这个 leader 是非常重要的，对吧？嗯，叶、呃、修就是这样一个非常成功的领头人，他能够把所有的人拧成一股绳儿。让在让大家在游戏和比赛的过程当中知道了什么叫团队精神，然后在叶秋的眼中，他觉得玩游戏就是胜负，我不想赢，我为什么要来打？对。但是仅仅是胜负吗？这个胜之之中也包含了很多层的意思，要怎么去胜呢？就是我和我的兄弟们在一起才能够赢，靠我一个人赢不了。所以这个小说非常非常的丰满，然后层次感层次感非常好，怎么一步一步的，他就是作者不焦虑也不焦急，你知道吗？很耐心的把一个故事推到了最高峰，嗯、就是这个样子。然后群像写的特别好，每一个人物都是立体饱满的
3: 。然后游戏肯定原著非常棒，不然他电视剧里面的人物不可能每一个都立得这么好。嗯，对。游戏在很多人眼
0: 中，尤其是一些年纪偏大的中老年人眼中，玩游戏就是没出息，不务正业嘛。嗯，对，不务正业，浪费时间啊，玩物丧志，怎么怎么的各种说法。虽然现在电竞也作为了一种比赛项目，也有亚运会的项目了，对吧？但是我觉得大多数人对这个东西还是不理解的。所以这个《全职高手》这个能够拍成剧是一件很好的事情。因为有电竞也被称为游戏，也被称为第九艺术嘛。然后电竞也是一种新的体育项目，所以它是需要运动员的精神的。嗯嗯，电视剧能拍出来，其实就是一个很好的科普的科普的一个方向。嗯，我我觉得电视剧比小说的受众要更广一点，但是遗憾的是拍得太短了。我觉得这么长的小说拍个一百集都不过分，然后你可以完全做个两三集这样。重疯了，拍一百集。<笑>对，当然考虑到 C G 的经费太贵了啊，经费在燃烧，所以没办法。O、okay, K， 基本上从我的角度来讲的话，就是就是这个样子，大概是这个样子。我我对这电视剧有有。嗯，看好的部分也有非常遗憾的部分，就是这个样子。嗯，我觉得所有的人物到目前为止那种层次感还不够，还是比较扁平化的，所以我有点不满意。还有就是，我希望，因为现在已经二十级了嘛，到今天晚上，嗯、<哼>对吧？那还剩二十级，他等于说是星星要开始挑战赛，就是先要拿到名额，对吧？因为在挑战赛。挑挑战赛当中，他们击败了加世，导致加世加世解散。嗯、然后呢，他们进入了职业联赛，是从最低的程度达到最高峰的，达到冠军的整个过程。我觉得二十级是肯定会够拍的，所以我很想知道，这二十级他们要怎么弄？<笑>对，呃，不是很抱期待，坦白说，对，但是我还是会看下去的，就是这个样子。嗯 ，OK，
2: 好看还是很好看的。可能就是，嗯、哎呀，书粉反正是因为脑补啊，各种原因吧，反正就跟剧粉的出发点不一样。嗯，
0: 对,对，因为小说真的太好了。我们曾经在讲那个《亲爱的热爱的》时候就说过，小说越差，电视剧越好拍，好对每次<二>，二、哦、二次创作嘛，嗯，三次创作，但是小说它太好了。然后你你真的没有办法，你要这样子大手笔的去改的话，其实真的是在技术上是很难的一件事情。嗯嗯嗯嗯、我其实觉得电视剧的编剧有六个编剧，这个团队已经把这个剧本已经做到了一个相当好的一个程度了。嗯、除了我刚刚吐槽的那两点，他们丑化了叶修和和陈果，还有王杰希，把陈果写的太傻了，嗯、太蠢了，然后把叶修和王杰希。写的太奸猾太阴太阴险对<种>他们真的都不是这样的人，嗯、这点我很不满意。好，基本上就这样。OK， 我们继续下一个内容，说电视剧当中穿插了大量的 CG 镜头啊。嗯、然后你聊聊你在那个看看这个 CG 部分的感受，是这个意思吧？嗯、对。嗯嗯。那那我先说一句，我在看第十集的时候、嗯、，CG 燃到我了。对，就是当时唐柔说我要回去拿回我的矛，
1: 嗯
0: 然后那些叶修说那我们回去帮他吧，然后一群人杀回来啊，嗯、那一刻我,我超级燃，你知道吗？那个就是游戏里边的团队精神啊。嗯、对，真的，你一个人玩游戏和一群人玩游戏完全不一样。就像我们当时玩魔兽就是这样。当我所有的朋友他们成家立业了，或者工作太忙了，然后都没有时间像以前那样玩的时候，我也就不玩了。因为一个人玩很没劲的，就是这样一个意
2: 思。嗯、对，好了，你们先来聊吧
3: 。今天来还是我来
2: ？嗯、我来吧。那个 CG 部分，其实我一开始第一次他出现的时候，我还蛮失望的，因为不是我喜欢的画风嘛。我觉得，呃，就是怎么说，那个那个太过于，其实我我我不知道我理想中是什么样的，但是我总觉得他这个画风就不是我想象中那样的，有点太。嗯，怎么说呢？不中不吸的感觉，这种呵呵也也不知道他走的是哪个套路。但是后来其实我也知道为什么，就是就是我也开始有一点点体会游戏玩家的心情嘛，在在这个特效效果里面，然后因为一个是它确实就是这个 CG 做的还是不错的，嗯，你看的时候你还是很有感觉的。另外一部分就是确实是那个战队精神和竞技精神嘛，嗯。你通过这种动画的形式，会体现的比单纯的文字或者是真人版的这个要要强烈的多，因为毕竟真人的这个效果是会打折扣的。就算你你你投入很多的话，但是它跟动跟这种动画效果的还是不太一样的。嗯，所以我一开始觉得 CG 部分是我的一个难点，就是我不是太想看游戏的内容部分，但后面的话反而成了这个剧可能在将来会有一个亮点吧，就是在这块嗯嗯。会是一个很就是普及上会会有一个它的特色在，嗯，而且我觉得这样鹅厂也开了一个先河，就是真的是把这种比例拉的这么大。虽然以前也有 CG 和真人穿插的这种这种这种影视影视作品，但是电视剧里面把比例放的这么嗯、呃、高的。好像反正是第一个，如果而且目前看起来效果如果不控制的话
0: ，他们会更高，因为小说里有一大半都是在
2: 打游戏，你<对>知道吗、嗯？主要是成本问题，但是<笑>如果没有成本问题的话，可能会更高。哎、不不不，就
0: 是我刚刚说的是、嗯、有关部门规定的，不可以超过百分之三
2: 十嘛<笑>。我说我说，如果是纯就是纯靠市场来讲，可能会更高一点吧，但是现在目前是做不到，但是我觉得可能会做一个。标杆来讲，对以后的影视也会有一个会有一个一个一个怎么说影响和冲击在对，因为这两年电竞本身也是也是一个比较热门主题。嗯、对呀、啊，
0: 王一博不是也演了一个吗？陪你到世界之巅还是啥？我希望那个
2: 将来能能够真正的有点 CG， 而不是又把它当成一个一个背景。我现在很担心，很多是拿 CG 当背景的，那就不要上心嘛，好好、嗯、拍，肯花
0: 钱其实是可以的。但是，其实网游小说，嗯呵呵，好的真的不是很多的。
2: 嗯，然
0: 后你要都是写两笔就完
2: 事儿了。那个、
0: 对，基本上只有蝴蝶兰的两本小说，一个近战法师，一个这个全职高手，是真的全都在做网游部
2: 分的。因为他会玩嘛，我觉得他肯定玩家上他也是高手，要不然起码是资深玩家，要不然他写不出来。他想象力是很惊人的。我看这个小说的时
0: 候，<咳>一直在惊叹：“我的天，他的想象力太恐怖了！”就那种，因为这个这个游戏是不存在的。他、嗯、我听人说过，好像他是这游戏是，呃，取自于一个夜游、夜游、游夜游类的，就是页面游戏类的这么一个，嗯、或者是也有说法是说做那个《龙与地下城》的那个游戏基础上，是但是我，我看了看都不是。嗯嗯，所以我觉得他应该就是玩过很多游戏，他会有一些这种融合在里面。他就是把他对游戏的那种畅想、嗯、那种最美好的想法都放在这个小<对>这两个小说里边。他会不会是游戏设计师那种行业啊？游戏策划？我知道这个倒没有看过，但但是我之前看了蝴蝶兰的照片。嗯嗯也是一个中年大叔了，肥头大
2: 耳<笑>、嗯。中年大叔也是有少女心的吗？
0: <笑>呃，确实他很厉害啦，<确>就是能够把这个故事写这么长这么好，然后文笔也不错，然后整个内核是很正向的，我觉得很不容易。嗯，觉得有摩
3: 擦声。嗯，圈圈那边他那边亮着。嗯,嗯好。然后华圈你继续吧。嗯，没有什么
2: 太多的，就是我其实真的是觉得，对我一个完全不玩游戏也不懂游戏的人来讲，这片子已经超过他，就是完成他的超过超过你的想象，对，超过想象也完成他目标吧，就算作为一个普及来讲，他已经很好了。但是女双游戏大神们或者是那种职业玩家们去，就是高手们去评论的话，肯定会有很多不足。但是我觉得，如果你太过于。把它专业化，或者是把它细节化的话，可能又会造成一种观剧障碍。毕竟文字和和这个影视表达还是有一定差别的嘛。所以我觉得现在这样对于普通大众来说是没有障碍的，我觉得还是很友好的片子拍嗯。比例分配上面还是比较的还还正常，还就是我觉得四六就有就有个别集是可能那个比例是真的蛮高的，但是那样它也不影响你观看时候的感觉，就是它毕竟那个情节不可能打断嘛。如果比赛的话，或者是在游戏里面的话，是不可能断掉的。对
1: ，
2: 嗯，我还是觉得中国的这种电影就是电影工业、电视工业做的进步这么快，已经很不错了。嗯。我觉得我们技术上
0: 其实一直在往上走，可能还没有到达最最好的程度，嗯、但是总会到。还是
2: 需要时间和作品来的。对，我觉得总会到。就尝试一些东西，推荐一些东西，嗯，我觉得是应该的。因为说实话，就是像，电竞这么多这么多人去拍，然后这么多题材，有可能拍的好，有可能拍的不好。但是你知道《全职高手》的热度是因为。一方面是因为这个小说真的很有名，另外一方面也是因为有鹅厂在后面就是财力雄厚嘛，在这个上面推着他走，营销做的也好，对，就是所以所以难得碰到一个这样有资本实力的一个后台吧，我觉得他能把这件事情做得好一点，嗯、对这个行业是个好事儿，对，嗯、还是
0: 要有鼓励的态度嘛，<对>我觉得你你不要老是，如果所有的人都是说说书粉特别不满意，所以那以后大家都不拍了，就没有办法做下去了。对呀、啊，就我觉得还是要持鼓励态度，嗯、只要他是在及格分及格线以上的，而且这也算是第一次这么正正式式的去做这个电竞和游网游部分，对吧？嗯，我也觉得已经很不容易，而且我还是蛮喜欢这种 CG 的动画的。方式，因为你想、嗯、那个《微微一笑》里边都是真人演的嘛，对、嗯，真人在游戏里边，嗯、其实我不太喜欢那一种，嗯，因为就算是真人演的话，其实你还是要做一些特效的。你比方说当时郑爽的那个微微，被微微饰演的那个角色，对吧？嗯嗯，在花轿里边你不觉得像个女鬼吗？那就是因为那个有<笑>有做动画效果嘛，把那个脸啊什么的全部都。有做过一些改变，然后身材也有做改变，反而就让我有一种突兀感。而这个 CG 的话，这个《全职高手》里面 CG 部分，我觉得唯一让我们不爽的就是脸太僵了，这也导致很多人在微在豆瓣和在微博上吐槽说全员面瘫有什么好看的？那那也是因为我看了一个 B 站的视频，人家大神的科普就是说是好像这个让呃出给原力动画的。费用这么多，呃、费用是一点三四个亿是吧？嗯，高于《绝技》了。然后，嗯、呃，做的时间是给他们的时间是最短的，对吧？然后他们把所有的钱和精力都花在了这个就是比赛了，打斗的部分。嗯、<哼>我们也可以看得出打斗他做做的就是挺惊艳的那种层次感是很很,很分明非常流畅的那种。嗯、但是呢，就而且据据那位。那个 B 站大神说的是呢，就是连播抓取是最花钱的，嗯、你要做表情啊，做什么是最花钱的，而且呢，没钱了嘛、嗯<笑>，所以
2: 所以、啊嗯
0: 、对，那怎么办啦、啊？我就觉得能够做到 CG， 能够做到这个程度，真的已经超出我的想象了。嗯、虽然我一开始特别不满意，因为第一集出来的时候，我的天，一一入眼一个。类似于中世纪的这么一个城市吧，我
2: 就说它有点不中不西的感觉，嗯、造型到那个
0: 背景，<对>嗯、呃，对，然后呢又是所有的人一身黑的，我天哪！游戏里
2: 边明,明明是乌漆嘛黑，所有的衣服都是有比皮，嗯、呃，那种什么，呃，他们说是追求一个金属和皮毛的一个错感，我反而觉得就是脏兮兮的，对啊，那种感觉，嗯，因为。我。玩过网游的人都知
0: 道嘛，每个职业的衣服的属性都是不一样的，而且衣服根据套系不一样，每一套它的配色什么的都是不一样的，嗯、所以穿出来都是五颜六色的。而且君莫笑在这个小说里边有一个特逗的一个造型，就是所有的人因为他是散人嘛，嗯、散人就没有那种什么规定的套套装，你知道吗？他什么衣服他都什么属性他都可以往身上穿。但人家你像像法师的话，可能只能穿布甲或者是什么，那他他有规定的套装，就是这个职业他的最高的那套套装是什么样，他是有标准的。但是散人这个职业是没有规定的，因为他没有瞎穿，对，他就瞎穿，然后导致他出来之后，他一套衣服头重脚轻，所有人看他的衣服都要笑死，就是身上花花绿绿的那种。然后他当时他们新战队已经打出名了，在职业联赛当中。成绩非常好，那么就是呵呵联盟，就是荣耀联盟，就是等于说是官方嘛，嗯、说想要要做这所有这些大大的大神的这个玩偶、人偶、嗯、手办什么的，结果所有人对着君莫笑这个造型就摸、抠、嗯、就抠头发，<吗>特别难挠头，你知道吗？受不了了，嗯、说这到底做出来太丑了，怎么弄？所以我其实很期待在电视剧里看到这个，所以但是一出来，天塔所有的人穿的都是黑乎乎的啊！我就特<笑>,笑点了，不见了。<笑>对，那么经典的一个桥段就没有了，直接阉割掉了。然后所有的职业穿的都是一身黑，你
2: 其实这个你怎么去区分呢？对不对？嗯嗯、哎呀，不分战队啊，不分群组啊，什么的都不分。嗯，对。
0: <笑>这这个是让我挺挺不满的啊，但是我确实要说一下他这个打斗的部分，行云流水做的，而且真的是超出我的预期很多，<对>就这样，我们还是今早上继续说吧。
3: 嗯、呃，那个 C G 上，我觉着其实以我的标准来说已经很不错了。我虽然不玩游戏，但是我喜欢混 B 站嘛，你知道 B 站有很多非常棒的剪辑，<笑>其实就是游戏剪都是高材生。对，呃，就是在看剪辑的过程中，我才发现原来游戏的 CG 已经进步到如此地步了。就是打斗动作其实跟你看电影是完全没有区别的，流畅度、动作标准度，然后是所有人物的那个面部表情什么的，就跟真人是完全没有区别，就是、相当相当厉害的。然后踩点、转场这种剪辑就让你眼花缭乱。然后那时候才发现，嗯，游戏竞技游戏真的不是谁都能玩的。然后这部怎么说呢？电视剧其实就是满足了我们这种门外汉人的视觉上的一个享受。然后他所有的打斗动作，刚才老森说的流畅嘛，其实我觉得除了流畅度，还有就他剪辑的过程中的速度的快慢，他慢镜头的回放相当精彩。就是就是，比如说像那个谁叶修这个角色，君莫笑这个角色，他怎么在这个。就是非常放大招的过程中，在空隙之中闪过那种慢镜头，然后你是真的能看到他的那个，就是那个怎么说叫什么无孔不入的那个身姿。其实我觉得他就是把它当做动作片来拍嘛。但是，呃，我不玩游戏，我不知道他怎么操作的。但是我视觉上我是知道这个人一定很厉害，不然他没有办法躲开。就这种怎么说，就是这种心理上或者说视觉上的这这种。呃，解释你是能够自我去圆上的，所以我觉得它就是比较好的还原了游戏嘛。但是书里面具体是什么样的，我还真的是不知道啊，总得解释这个问题。但是我从这个电视剧角度来看的话，我觉得他打斗动作是非常非常爽的。我其实不太满意的呢，是那个什么所有的建场，他们已经打了这么多场的对决了，不管是群战还是 PK， 怎么就这么几个场景呢？我觉得他们那个地图就跟没打开一样。<笑>对，因为。就看那个剪辑太多了嘛，我真的是发现就是什么地方都能打，沼泽也能打，雪山也能打，各种地方都能打，天上也能打一出，地上也能打一出，海里也能打一出。但是这个里面，哎，对，就是老三说就那么几个地方，而且场景太单一了，就是呃建筑的审美上也太少了。没钱，没钱，没钱，对对对对对，<笑>没钱。然后打的怪也就那么几个，哎。呃、嗯，所以呢，其实我是希望他游戏部分能够加大一下比例的。我挺喜欢看游戏，他们打斗的部分，一个是可以当做动作戏来看，还有去玩游戏吗你
2: 我
3: ？我我我不玩，我喜欢看别人玩。我跟你们说过吧，我很变态。带你玩,我看玩王者荣耀，对你要你要、啊、你要老是玩你在凳旁边看，估估计会被我骂死吧？不<对>，我<笑>不玩，我看他只看，我都不玩对。对，我不玩，我只看。<笑>然后就是。他们展现的兄弟情，其实是我非常喜欢的，就是包括老三刚刚讲的那个情节，还有就是叶修千机伞终于成型，然后突破那个就是那个那那是个高楼还是什么的，他爬到顶层的时候，所有就是六大战队的队长在上面等着他的那个场景，哇塞，我觉得就是特别特别的，就是哎不能说叫振奋吧，就很感动，这个热血,很热血是吧？没错没错没错，别管咱们是不是对手。但是那个你回到了就是竞技场上，这是我们最大的一个希望。就是这个，我觉得这有有点惺惺相。既是对手也是朋友、啊是，也是朋友。对对,对，你的对手其实是反映了你是一个什么样的人。大家都希望自己能够挑战更强的人，然后世界世界第一虽然只有一个名头，但是。这个怎么说呢？就是如果这个世界第一很强，你又曾经打败过他的话，我觉得那种荣耀也是一种谈资嘛。对他其实很好的讲了，就是这种今天是朋友，然后转天咱们站在不同的方阵又要去对攻的那种矛盾心理也讲了。我其实特别喜欢那个蓝雨战队的那个蓝河，那个小哥哥真的是小保姆蓝河。对对对对对，嗯、真的是好可爱的一个人，就是那种嘴硬心软，然后又。啊、办点什么事情自己那良心上过过意不去，把自己卖了的那种<笑>那种主，对我觉得他所有的人物其实塑造的都非常的人性化，但是吧，就把这些人物性格，因为他他妈在网络上的时候是抛除掉自己现实中社会关系嗯的那种属性来的是最端，是
0: 最单纯的状态，对，是,是,是在
3: 对我抛除年龄、性别、我的身家背景就是什么的，我纯跟你谈感情跟能力。对吧？就是那种我打、嗯、打服了你，你人品不好我也服你。他们那种规则性的东西，既单纯又复杂，这种东西我觉得他就是讲的特别的透彻这就是竞技精神呀、啊，对吧？嗯、体育精
0: 神嘛，你要不就凭实力赢我，你要不就凭你的人格魅力赢，呃，征征服我，以德<府>服我，<对>就是这种嘛，对,对吧？对
3: ，嗯、但是你是有又能看到那个谁，就是那个。叶修身上那种无视规则的那种不羁，就是我就我我好像看有第四集啊，第一集他教包子打的时候板砖拍，然后拍什么部位，然后那个掉血最多，我当时都快笑死了。这是他的经验，因为他是荣耀教
0: 科书，<的>他不但精通各个职业，他还精通工会运作，嗯、所有的
3: 一切他都知道。很强，所以叫全职高手。我刚开始以为全职高手不是什么职业都能打，你知道我以为是什么吗？我以为他们就是全职，然后以上班的形式去打游戏，所以叫全职高手。好吧。后来再看，那叫职业选手。职业选手，对呀，对呀。我后来看的过程中才发现，全职业精通的全职，对对。最近应聘应聘出魔怔来了，全职上班儿。所以我看的过程中，我其实是觉得他真的是有很多笑料夹杂在里面的，而且每一个人的性格不一样，其实他们产生的那种友情的化学效应也是不一样的。而且到现在为止，真的是干干净净，完全没有任何感情戏在里面，包括那个谁，就是叶修跟苏沐橙，对吧？是要木成吧？嗯，对，两对可以说是青梅竹马长起来，但是两个人之间到现在为为止展现的还是青梅竹马的情谊跟
0: 战友好朋友。因为木秋已经去世了嘛，然后木成等于也是叶修的妹妹
3: 。对，嗯，对对。然后就那种很纯粹的那种感情，我就觉得特别特别特别的好。而且你是看到两个人没有血缘关系，但是是货真价实的亲情在里面。啊，就这个感觉是非常好的。我惦记你，呃，而且呢，其实又很理智。包括那个谁，叶修，那个就是那个退役的时候，他跟那个苏沐橙说的是，你留下，你要守着家事。然后苏沐橙就非常乖的留下了，就是不论他顶了多少压力，然后有多么格格不入，他都非常坚挺的守着那个位置了。然后包括孙翔。因为自己的冒进，然后去单打独斗的时候，他也挑起了队长的职责。你会能看到这个女性角色身上是有那种怎么说呢？抛除开性别之外的那种坚毅跟领导。还有职业精神、职业,精神有职业道德，对对对、嗯、对，他是把真的这种竞竞技游戏当成自己的一个终身事业在奋斗的。并不直指，因为他是怎么说呢？游戏打得非常好的一个女性，我觉得她不
0: 是附属品，她不是叶修的附属品，对她就是她自己，她也是荣耀第一的女枪炮师，嗯，就是这个样子。然后她和叶修是最好的朋友，嗯、然后也是最好的搭档，搭
3: 档。嗯、但是
0: 他们之间是平等的，就是这个样子。就是叶修离开的时候让她留在家是，其实苏沐橙也没想过要走，那个时候。嗯就是一开始他也说了我跟你走，可是后其实后来他自己一下冷静下来是觉得，因为家事家世是什么？是他哥，是叶修，还有那陶轩三个人创造的，创作呃，现在
2: 完全就变了一个人
0: 。嗯、呃，小说里面其实陶轩没这么恶心，是、啊、里面真的,真的我呃，对我现在让我再吐槽两个点，好不好<笑>好？好好，一个就是嗯。这个陶轩这个人物啊，我为什么说《全是高手》小说他写的特牛，特别让我心服口服，就是因为他把每个人物的善恶立场都写的特别的明明确，很很清楚。陶轩这个人是什么？他他不是电视剧里面表现的这么猥琐或者这么恶毒的一个人，他就是伤人的立场。因为为什么？你想，叶修这样的人，当然是当然是很厉害啦，是是受人尊敬的那种大神嘛。可是。他不愿意露面，他不愿意露面是因为身份证是他弟的嘛？嗯、他他这个不是也等于说是，他对他没有办法，嗯、他不是任何理由，不是什么高清高傲娇，不是这种啊，<笑>是一个不能够告告人、不可告人的那种。一个理由没人相信，对吧，没人相信的理由。然后，但是他但是陶轩不知情嘛，他不知道是怎么回事。嗯。然后他就，你想，原先他们三个人热火朝天的做战队的时候，那是另那是刚刚开始的时候，到了你人到了一定的地步，你看战队要生存下去，嗯、要养这么多的人，嗯、要进一个战队是需要钱的，嗯、你越修这么大的这么一个牌子，你不肯去赚钱
1: ，对吧？<也
0: 先 S 1> 然后<笑>是那怎么办呢？我我肯定是我战队要维持下去，然后我有更大的野心，我这个家是我想要把它。放到更好的位置去，因为已经得过三连冠，我们还想再把冠军给抢回来或者怎么样。嗯、然后到最后，其实游游戏就是一种商业手段嘛，对，就是<对>就是一门生意嘛，这个一点都没错的。嗯、所以站在一个商人的立场，站在一个老板的立场，他会把叶修给弄走。其实我是觉得可以理解，但是后来，呃，陶轩叶修，你看他始终他是懂陶轩的，其实，嗯、但是他也没办法。嗯，那两个人之间也是那种亦敌亦友的关系。后来家世解散，战败了嘛。嗯、一叶之秋那个账号连孙翔一块卖掉了，卖给轮回，然后就这个这个等于说这个没有办法再维持下去了。嗯，然后当时，嗯，就是那个陶轩就问叶秋你，你要你要你有什么条件或者怎么样？叶秋就说的，苏沐橙和他的那个账号给我就行了。嗯嗯我也没有什么要求，我们也可以花钱怎么样？就是他们到最后，嗯、然后陶轩干什么了呢？他就周游世界去了，潇洒的生活去了，开啊、就是这个样子。对，嗯、他其实也是也是一个有理想的人，嗯、只不过可能有一时的迷茫。还有就是选手和老和这个掌掌舵人之间。立场是不一样的，没错，对吧？对。但在这个里面又把它丑化了。难
2: 听点讲就是屁股决定脑袋，大家他彼此都能
3: 对，为置决定你的立场，没有办法。他非要弄一个特别强烈的对立冲突，对对。所以我说人物都
2: 扁平化嘛，你知道吗？就是还有就是一个人做一个假想人
3: 设，没有那个，太太太直白了。而且我真觉得孙翔的那个角色，其实我是能够理解的，但是他演的实在是太过了，就是一个中二了，对吧？对对对对对，嗯，我特别我我特别理解嘛，就是十多岁的小孩子，然后特别标签化，对，没错，脸谱化，对，嗯
0: 嗯，非要弄那么多冲突性，把所有的人都写成坏人，烘托烘托那几个好人，不是这样子的。还有就是想要吐槽那个千机伞，千机伞其实。确实是很早就开始研研究的，但是也是在叶修就是斗神已经成名之后，然后木秋跟他讲说，我现在研制了一个新的，但是散人这个职业在原先，嗯，就
3: 是很鸡肋的一个职业吗
0: ？不是鸡肋，是在原先的那个级级数级,级别里边，可能那时候只有五十级，我具体记不清了，嗯、可能。五十级之前你可以玩，可是你过了五十级之后，你这个这个职业它各种不支持你
1: 了
0: 。哦，呃，各种不吃、嗯、不支持，所有的那个网游世界里面的条件，嗯、呃，装备都不支持这个职业，也就导致这个职业玩不下去了。嗯，他到了二十级之后一定要转职。嗯，呃，所以呢，呃，没有办法玩下去。但是叶修为什么会重新开始玩散人？他第一呢，他是要。再用这把千机伞，因为千机伞是木秋的心血，嗯，也是他们两个之间的一种象征，友情的象征。嗯、还有一个呢，他就是要带着千机伞打回联盟，然后要要去要你看他到最后每一次都打那个呃挑战赛嘛，还是擂台赛？挑战赛吧，反正应该是每一次都是打他连连着赢了四十多场，所有高手全全都败在他手底下。后来他去给木秋扫墓的时候就说说我已经。用这个证明过了，就是我们就是这把千机伞是多么的厉害。嗯、还有就是，我用所有的胜利来祭奠你，就是这个样子。所以他、嗯、他对他对他的兄弟，不管是活着的还是已经离开的，他的那个情谊是很深的。他不说，嗯、但是他在用行动。
3: 都记着。嗯
0: 、对他，他就是用行动去证明的那种人。嗯，我想知道、嗯、木秋是怎么去世的
3: ？车祸吧，我记得。意外是吧
0: ？嗯。记不清了，嗯、因为有些细节真的应该是车祸，我记得，反正就是个意外就去世了。嗯嗯，对。然后很巧，就陈果的父亲和木秋的那个墓地在一个墓园里边，然后他们三个是总总是一块儿去扫墓，<笑><笑>就是这个样子的。嗯、对，而且所以木木尘也是无父无母，是个孤儿。嗯，对，就是这个样子的。所以后来他们。每年过年的时候，就是他们三个人一块儿在网吧过年。对，<唉>所以这个这个里面哦，那种人和人之间那种互相之间的那种关系的勾连是非常紧密的。没错，
1: 没
0: 错。每一个人物之间，他、嗯、都有一份让让你打动你的那种感情在。嗯哼。嗯。嗯。多好。对。嗯。是的。反正看得我重
3: 重还是很好看的。嗯。嗯嗯对，但是就是电视剧。有很多的，真、就是有很多的遗憾。对，篇幅所限嘛，<他>这没。我觉得就是、
1: 嗯
0: 、就是有很多事情可能你做不到，嗯、比方说 CG 你做不到我们想象的那个程度。嗯嗯、但是我觉得人与人之间的关系是完全可以比现在做的好的。嗯。这个里边的游戏它到底代表了什么？它的意义是什么？<对>这个东西可以讲得更清楚。嗯、然后每个人存在的价值。意义还有所有人之间的那种关系，可以写得更明确、嗯、更更正向一点，而不是现在这个样子。嗯、不要去刻意的制造冲突。
2: 对，把那个胜负欲刻画的太过了，嗯、对对胜负的一个追求。嗯嗯
3: 、还有一个就是，<对>哎呀，我真的就特别想求求所有的编剧跟导演，咱能不能不要再用画外音了？嗯、每一集的开头、中间、结尾，游戏的过程。就是那个，就是结尾的，他总要出来，太频繁了。而且他那个台词有的写的是很好，你是起到了一个升华的作用。我也本来是本身就已经肾上腺素分泌了，然后你再说那个台词，我会很燃。但是大部分的情况下是尴尬，<很大><笑><对><笑>是的，其反。而且你每一集都在说的时候，我其实就已经有一个审美疲劳在里面了。然后我觉得，哎，又来了，你就会觉得。哎，就是你你明白吧？就是他还不是说过犹不及吗？没错，还不是说每一集、嗯、是每一部国剧里面都有。我刚看完《亲爱的》里面这个叨叨叨，刀刀刀完了我这来了一个《全职高手》，又开始叨叨叨，就是换了一个话外音而已，<笑>换了一个声音而已。重点是还不
2: 是杨洋,洋的声音，我真的有点尴尬。其实我一直觉得杨杨洋,洋声音还是很好的。就算台词没有那么好，他、嗯、用他的原音也是足足够了的。
3: 对对
2: ，他他他每一出来边疆的声音，嗯、我就很出戏，你知道吗？啊，真是，嗯，边疆嘛，不是杰大配的吗？啊，不是、啊，哎，有边疆吗？里面没有啊。反正反正这个声音就
3: 是声音很耳我听过，但是但是他两个都没有问题，可问题他俩加在一起不是边疆就是张杰嘛，反正就他们俩也没别人了，也是是这样的，是他
0: 们这个为什么都要用配音？其实除了于文洲是用原原音的，就是这个演员自己的叫高什么来着？这个就参加过创造营的创造营的那位叫高什么？那个演员忘记嗯，对，然后其他所有人都是用的。呃，配音,配音是因为动画里边的，就是这帮人配的。
3: 哦，怪不得
0: 。要创造一个统一性，或者是为了省钱吧？也许演员配音更贵，或者是各种原因吧。反正还是用了同同一个配音班组，所以所有人的配音都是都是那那种、个。对啊，真的和杨
2: 洋的杨洋的脸感觉大对不到一起。
0: 我承认配得很好，因为他的口型什么的，都贴，特别贴。<对>但是其实就。就是感觉跟杨洋那个搭不上，总有一些违和感。一加一没有
2: 大于二，<对>甚至都没有等于二那种感觉。嗯，对。OK， 那
0: 聊聊主角的塑造和演绎。这个聊完了，<造>其实我们应该中间也聊了。那我吐槽一下杨洋呗，最好。继
3: 续，你吐啊，我吐，你不拦着
0: 。<笑>就我，我给前面表扬过了，杨洋能。嗯他放下他自己的偶像包袱的时候，其实像杨洋,洋这么帅的人，你让他帅而不自知，那是不可能的。<错>尤其现在这个时代，嗯、你看抖音上、网络上，长得稍微人模人样的，整天都对自己秀秀特别，嗯、恨不得二十四小时，<笑>对，到哪都要照一照，就觉得我特帅，我恨不得全世界人知道。那长成某
2: ,某同志的前男友。据说，是那种下雨天过水坑都会自己照一下的。谁呀？这是我男生，男生，我觉得我
0: <笑>你你前男友<笑>我，我不会找孔雀心的，我你讲。呃、嗯，对，然后就就是觉得那个向阳长成向阳这样子，你让他又觉得自己帅而不自知，太为难他了。但是呢，嗯，我昨天看了一个帖子，挺有意思的，就说杨洋。其实，在演那个，包括他演左耳的时候，还是挺清纯的。包括他
2: 出那个、哦，对对对,对，出那个就没有偶像包袱，真的。
0: 嗯。去那个花样姐姐的时候，他还、嗯、他虽然喜欢照镜子，但是那个时候他多好呀。对，嗯，是个少都干都,都干净啊，对,对吧？包括演宝玉的时候，嗯、他就是从演肖奈开始。嗯、<笑>那个什么？那个帖子里边说是采访过杨洋，杨洋觉得肖奈这个人物太牛了，他就想成为这种人，可能就是入戏太深吧。出不来，导致他后面就是拍那个三生三呃三生三三世十里桃花是吧？老孙，你都已经哆嗦成这样<笑>、呃、我都不知道那个那个名字该怎么三生
1: 三世十里桃花，啊、
0: 三生三世十里桃花嘛，嗯、就一下子记不起来、嗯、那个剧的名字。嗯、那电影啊，那电影演的也是太可怕了，对吧？哎呦天呐，不要提，我没有看，我也没看了，但是看过很多。看剧对，就够了。看图对，然后对，那个时候可能是他油腻的巅峰吧。后来他其实，在演那个呃《武动乾坤》的时候，他已经努力的想要去油了，可是他可能没有找到方法。
3: 没有《武动乾坤》时候，我觉得挺哦，《武动乾坤》哦不是，我想的是那个练跆拳道那个，还是空手道的那个。哎，跆拳道那个他那时候其实还是还挺好的，对对对对对。他演的是那个。什么学长什么的，关小时好像还演过，对，旋风少女好像是，旋风少年，对对，旋风少年少女忘了少女啊，嗯，我旋风
2: 少女，反正是我没看过，但是我知道他演过，
0: 对，反正就好帅的，他是需要一个过程，我觉得他还很年轻，年轻人总会误入歧途嘛，有的时候就是可能会被一些表象迷惑，尤其也算是年少成名，他演宝玉的时候才十七岁。对，对吧？到到现在也没多少岁，然后，但是我觉得他一直一直在进步啊，嗯哼，包括他演全职，他也努力的想要把他油腻的部分给改掉，虽然还是有。你比方说那个他们，啊，吃火锅那场戏，他一转头，黄少天在电话里。提醒他说：“你说是不是想要建一支战队啊？跟你身边那些人。嗯”嗯、然后他一转头去看那桌人的时候，我的天，一个大静静哇一推进去的时候，吓死我了，你知道吗？真的满脸油腻，<笑>我的天，那什么表情啊？就那种感觉，<笑>好猥琐，觉得，嗯、呃，但是大绝大多数时间他是干净的，他是舒服的，就是这个样子。嗯，他跟我心目中叶叶修有点不一样，但是我觉得他也演出了
2: 他的叶修的样子。
0: 嗯、对他，他也是。不太能取代的那个叶修，就其他人来演，
3: 少年人的吧，也不一
0: 定对，也不一定有比他演的好。就有一句说一句，我不是他粉丝。啊，然后还有就是因为最近他在拍那个什么，中国特种兵吧，嗯《特战荣耀》荣耀，他演燕燕破月，我的天，粉五妖姬的小说，我看了三张，<笑>实在是看不下去，啊、看不动了。太扯了，你知道我当年自己也一把年纪了。我,<还><笑>我跟你讲，我还很年轻的时候看过《粉骨妖姬》的《蛋横》，我那时候就觉得真扯淡，但是我还看完了，<笑>你知道吗？毕竟那个时候我还没有那么挑剔。然后因为杨洋去演了《燕破月》，所以我就又太看了是吧？找好不容易找到了这个这个小说，啊、你知道吗？嗯、然后我就我就开始看，我看三张，受不了了，什么玩意儿？你写的是个人吗？你写的难道不是个神吗？就那种感觉，中国要都是这样的特种兵的话，打遍全世界啊！那不就是对吧？队长，对，就是中国人，就就是中国队长。嗯、然后，但是，但是有一点好处，剧本改的应该是还不错，因为我看了一下，原先他小说里面是一个陆军特种兵，现在改成武警的了。嗯、我看他那个制服。是武警的衣服，然后徽章、呃袖章、臂章什么的都应该是。然后呢，他在杨洋在里边为了演好一个特种兵，他本来挺薄的嘛，挺单薄的一个，虽然有肌肉，但是他去增肌了，现在那胳膊伸出来跟我们黄景瑜一样，特别粗壮的那种。对，然后整个人都不一样了，然后剃了个板寸
2: 。我念着说他那身材，我一看跟美队似的，特别童颜巨乳。也不是
0: ，其其实是因为他坐着那个角度的问题。他后来我看了，脸不太像。我看了 B 站上，其实他整个比例是很好的。哦、那
2: 还，那就还好。不是不是那种那是夸张了。嗯、那
0: 个是角度问题了，人家偷拍的嘛，肯定拍的不太对。他整个视频上面出来的其实是很好，还是精瘦精瘦的那种，呃、啊，精壮的那种感觉。所以我，我我觉得他其实挺努力的，他确实也是想要拼了命的去做好。包括我插一句，就是他拍那个《武动乾坤》的时候，好像是为了哪个部分也是做 C G 啊什么的，当时没有钱了去做，然后他说我那个有就是有一部分的那个嗯片酬我就不要了，你们拿去做 C G 吧。但其实也没做好嘛。但不管怎么样，我觉得他其实是热爱他这份演员的事业的。这个是要给他点个赞的，至于做没做好，那也没办法，对吧？能力这个事情怎么办呢？说一下杨洋,洋，我觉得有进步，希望他能够继续努力保持继续努力，然后继续的用心在这个事情上面，<对>能够把这个真的实现他的演员梦吧，以后能够去作为一个真正的演员，就是这个样子。反而呢？
2: 枣真的掉
0: 了耶！没有没有没有回来了。哦，嗯，来来来来，你要
3: 你不是要吐槽吗？嗯、我我吐完了，你来吧。我我其实还不是以吐为主，我其实是想夸一夸其他的那个角色。但是哎、嗯，他确实是也有塑造的不太成功的地方。呃，因为到现在为止吧，就是他出来的好多角色，其实是像我们这种书粉不是书粉，我们这种剧粉没有看过书的，然后他就是。打了一个人的名字出来，然后所属的战队是什么 ，ID 是什么，莫名其妙看不到。<笑>然后关键是这个角色他出场，如果说没有主要剧情的话，你就比如说不像那四大战队的那几个队长似的有主要剧情的话，很多的人物他即使出场，你给打了个名字，然后他再出来的话，我们还不知道是谁。我觉得我已经属于一个不脸盲的人，这个人出场过，绝对出场过，但他是干什么的我不知道。我我至少还有这个印象，但是我觉得如果有脸盲的人的话，就会很痛苦。<笑>所以，嗯，我我我也不太明，白，不太知道怎么样去杜绝这个事情。你可以归结为剪辑上是有一点点问题的吧，因为毕竟这个人物如果没有主要那个情节出现的话，其实你是可以不让他出场的。但是你如果又让他出场了，又不给他主要的那个剧情去展现这个。人物在这个团队里面起到的作用的话，呢，后面去看就真的是有那么一点点一知半解，对，或者说是你其实要不就跟咱们以前看咱们的传统国剧一样，就是每一集诸葛孔明出来，我们都知道他是谁，但是你也要再打一遍，对,<笑>对，对，哎，嗯，这是我一点不成熟的小建议。也可以可以可以忽略不计啊，对，但是我还是觉得他就是把所有的配角塑造的是非常非常好的，但是因为出场的人物实在是太多了，虽然像老三说的已经从书里面砍掉了相当大的一部分出去了，但是跟咱们以前看的那个国剧来说，人物还是多的，而且是相当的多。我觉得每一集里面都有新的人物出现两到三位。对，嗯<哼>，而且这两到三位可能都会跟主要角色产生一些情感上或者说剧情上的一个连接，在，呃，就以至于我为什么说看到了那个谁那个叶修有个弟弟的时候，我觉得这是不是编的？<笑>
2: 还好老孙提前在群里说过，所以我知道这事儿是真的。知<笑>道是吧？对对，我
3: 刚刚问了一下吗？<对>他演的实在是太像是编的了，就。所有的配置非常像咱们的传统偶像剧，你们不觉着吗？不是他，是他那个
2: 当时穿着那西装重新出现的那一瞬间，嗯、我第一开始看的是预告嘛，我说这、嗯
3: 、这怎么又变成那个邪魅一笑的状态了？对对对，我其实因为他前面经常在那个捉弄成果嘛，我真以为他又又出什么幺蛾子了，你知道？不是，后来我心想。嗯这缺钱就送了一个霸道总裁的弟弟出来，这是又要整什么？<笑>整作什么妖？<笑>你知道不？没想到，然是书里边的这，这
2: 脑子我觉挺新
3: 奇的。啊、但是你听老三去解释的时候，你就会觉得书里那个应该是挺顺理成章的一个事情，<笑>因为他是跟所有的剧情是串联起来的，包括他怎么离家出走，他怎么偷身份证，他怎么样冒充，他怎么样不能够。就是展现自己的真实面貌，你这是一一连串下来的，但是这电视剧里面演的他就不是这么回事了，他演的非常的偶像剧啊。对吧知道
0: 这个里边、嗯、电视剧里的叶秋也不是书里那个叶秋，就书里边的叶秋出现是什么？嗯、是叶秋那天确实出去买东西了，嗯、然后呢，叶叶叶秋就出来了，嗯、然后一身西装，然后穿着一个大衣，一看上去就是陈果的那种内心的描述，就是、嗯、一看就是那种。成功人士，或者就是那种当过兵的感觉，嗯嗯、就是特别挺拔，然后长得很像，嗯、但也不至于一模一样，就是这个样子。嗯、他从气质上就分出来，这不是同一个人，嗯、不是电视剧里这种。嗯、哎，怎么你,你在这儿，你在这儿，不是这种。明明是两个人，陈果又不瞎，你说
3: 是吧？对，而且我觉得声音也完全一模一样，这真的是太瞎了。你以为我们没有看到过长得很像的双胞胎吗？一张嘴就能分出来的，同卵双胞胎也不这样。对对，所以他、嗯、这个其实就展现的戏剧性，就让我觉得哎，有那么一点点的浮夸、浮夸跟狗血。<夸>对对，所以呢，就是你就。一些这些个小的那种细节上的不讲究，其实是让这个挺流畅的一个剧情莫名其妙转了一个方向，就是就是那个刻意创制造出来的冲突性，<对>就挺烦人的。说实话，对，所以我十八集其实看的。特难受，那个、啊、幸亏到十九集时候我给转回来了，<笑>对，但是他他偶尔会出现这么十几分钟这样的剧情，也挺也挺那个，就是让你出戏的，所以我觉得这个就是这个剧你没有办法达到八分以上，可能这就是六个编剧做出来一个剧本的硬伤吧，嗯嗯、对，风格太不统一了，对，就是你让我感动的一,写一段。一人写一段，<错>肯定会写成这样的呀。你想想嘛，对，前面还是一个很正常的竞技比赛，后面就变成了传统偶像剧，这是咋受得了去？你说说。那没办法，他不让你写
0: 那个放大量的游戏部分，你就不<对>只能去加生活部分嘛。加
1: 生活，然后
0: 非要把叶秋其实就是。出来到网吧来露了一面，然后吃了个饭，然后走了。那那要弄成他住了一晚上，喝醉了还掏钱干嘛的？没那么多事儿。可是他没办法呀，他得他得把他拉长呀，嗯、这个故事，不然他怎么去填满那百分之七十的时间呢？对吧
2: ？他说不定，我
0: 跟你讲，我最好他不要有感情线，他有感情线，我要怒了，你知道吗？没错，没错，没错，我也是这么觉得的,的。没
2: 什意思，非要硬加一感情线出来。
0: 对，其实这个小说里面是有很多 CP 的，嗯、你比方说、嗯，很多人把叶修和蓝河就做成一对 CP、嗯。哈哈<笑>、啊、CP 是
3: 有很多，其实 CP 的东西真霸道霸道总裁和<对>小保姆。哎，你别说我真觉得挺合适的，<笑>我特喜欢蓝河的角色，你知道吗？哦、嗯，说说到蓝河，我再补充一个点啊
0: ，我我很喜欢蓝河。是小说里边，他真的他是一个非常有思想，而且情感非常纯粹的一个人。就是就像这个剧里面一样，他当时不是被叶修忽悠过来，那个给他七星公会当管理嘛？嗯，对。但其实没有那么简单。他们当时就是卧底完之后，然后嗯，叶修约他去竞技场，因为有两个人，他们那个。去打那个守护力的时候，一共就二十个人，除了他们自己四个人之外，有十六个人是都到三十五级以上了，因为没到三十五级不能打，你知道吗？但是他们整个星星工会加入加入进来的人都是什么？都是散兵游泳。原来大工会不要的人，或者是他们本来就不想要工会的人，但是因为君莫笑的名气太响了，所以他们想加入星星，就这么一个事儿。嗯，但是呢，等级都比较低，而且呢，技术也不过关，都是小白，而且都是游戏小白，连工会是什么意思都不知道，嗯、工会为什么要建立都不知道。也许就像上课一样，给他们去从头开始教课，影响了他那个升级的进度和打副本的进度。那那怎么办呢？他,他我怎么觉得他像一个公告板一样，给他给他们做科普呢？<笑>对，然后他们一共有那个二十个人，这个去打守护力。有十五个都是各大公会派出派进来的卧底，你知道吗？有一个不是，但是有一个不是那个，除了等级高也没什么用，就那样一个小白。然后呢，当时叶修识破了他们之后呢，卧底都退了，只剩蓝河没退。然后叶修在想，说我考验一下你吧，他也不知道他是蓝河，说先去打一仗，看你到底是不是。就约了那个两个人去 PK 嘛，然后。一看蓝河也不隐藏不隐藏啊，他就是他会什么？他就是个剑客，他就他就因为他们他的偶像也是呃黄黄少天嘛，兰溪河对那个、那个、
2: 嘴小嘴炮，<笑>对
0: 他们那个战队大神不就是那个，所以很多人都喜欢黄少天，就模仿他去玩剑客嘛。蓝河他的职业也就是剑客，然后呢他就。他也不想再当卧底了，他那个时候已经觉得当卧底特没意思。游戏玩的不就是最纯粹的那个感情嘛？嗯、那种热血沸腾、那种单纯的东西，整天尔虞我诈的。嗯、虽然他的职业是就是一个职业的玩家，就是为为了这个是他的工作，二十四小时都在干这个活，但是他厌倦了，你知道吗？原先没有比较的时候，他觉得没什么。当君莫笑出现，嗯、当他。加入到他们这个团队之后，他看到的一切，他就觉得这才是我想要的，对，是我最初进入游戏的时候我的追求，我的初衷。然后呢，当时他们 PK 了之后，君莫笑就说：“你为什么不退公会？”然后他说：“我我不想退啊，或者我退也行啊，就那种。”然后君莫笑说：“你是蓝河吧？”你来，你然后蓝河就懵逼了说，说这你也猜得到？<笑>对，然后金墨笑就很顺畅的就跟他说，这样我们星星刚建立都是小白，然后我这个那什么的，然后你来给我，你来给我管几天吧。蓝河说，我为什么要给你管？然后金墨笑就说了，你看我什么都不会，我很忙，那你不管谁管呀？然后两个人就。
3: 就蓝和一拍集合，对，蓝河是
0: 拒绝的，<笑>可是没办法，他就后来他因为也在这个公会里面，他一看确实聊天内容里面全都是完全不懂的，他他也是有做会长有这个习惯的，他觉得。这一群小白，我得教他们，他顺理成章的就开始教他们了，你知道吗？嗯、然后君莫笑就跟他说，没事你先顶五天，因为为什么呢？君莫笑有一帮朋友，就是他进入十区的时候，不是有那个当时有田七啊、月中眠这些人吗？嗯、他们不是从原先的工会退出来了，然后要进入兴欣，但是从一个工会退出到进一个新的工会需要五天的时间，有一个缓冲期。那么、嗯这五天他需要人管呀，那些人进来之后，蓝河就不用管了。然后君莫笑对他说的时候，嗯、蓝河心里还嘀咕：原来你只是想利用我五天啊？什么事？君莫笑就跟他说：你可以永远做下去、啊，我希望你在这里啊。然后这个时候，蓝河内心是有动摇的，他就觉得，嗯、他就觉得，哎呀，就是星星才是他真正向往的地方。
3: 嗯，我特别理解这种感觉。对对对，对，嗯
0: 、但是他又。他又知道自己的职责，因为他毕竟是个职业玩家，他还他不是他一个人，他他带着一群人，<对>然后他要为工会做很多事，因为他是他是拿薪水办事的人，对吧？嗯嗯、他对兰西格也是有感情的等等，所以导致后来，嗯、呃，那个又几大工会联合去追杀一个跳槽到那个星星工会的一个一个人的时候，战斗法师的时候。嗯他两面都很难过，因为那个战斗法师原先也就是他们蓝西阁的人，然后跳槽去星星了。因为那个战斗法师的偶像就是叶秋，叶秋去，呃，叶修去争去去,去找那个人的时候，就跟他说：“我是叶修，你跟我走吧。”然后那个人就跟他走了。
3: <笑><笑>这就是
0: 偶像的威力<笑>。对。然后，然后蓝西阁就几大工会就觉得叶秋到，呃，叶修这个成立了工会，肯定是以后强有力的竞争对手嘛，嗯、要把他扼杀在摇篮里,里，里不让他们壮大。嗯还有呢，就是他到处挖人，不让他挖人，嗯、然后他们呢就去追杀这个跳槽的人，然后蓝河就特别矛盾，我到底要不要告诉他呢？然后他就实在忍不住，就跟他说了三个字：要小心。然后回过头来，那那个人就跟他讲，嗯、我知道，因为叶修大神已经跟我说了，要你们一定会追杀我。然后蓝河又很矛盾，他觉得我好像对不起我的老板啊，嗯、对不起那些其他的工会成员，他反过来又去跟他的上面的会长讲说。说那个他们肯定也有准备，然后他其实我特别喜欢他那种纠结摇摆的过程，嗯、但是他最终他没有走，嗯、他没有离开兰西阁，因为他他是一个正直的人，他就觉得我的职责所在，我向往星星，我喜欢叶修，甚至他到最后叶、嗯、修老师指使他干那干干这个干那个时候，他把叶修骂了一顿，骂完之后他就他觉得哎我居然能骂大神太爽了就那种。<笑>对，<笑>这种心理安慰真是<笑>，对，他就觉得特别爽。然后他跟叶修之间讲话再也不客气了，就是那个那个样子。嗯、但是他没有离开兰溪阁，他没有因因为向往而走，他是尊重他的职业，嗯、尊重他的，就他他的工会，然后给他给他饭碗的这群人，嗯、他对他的工会，他对他的手底下的那些玩家都是负责任的。所以我很喜欢蓝河，是因为这样，嗯，就是他他。就是他犹豫不定也好，他再怎么摇摆也好，他最终是选择了坚定的，嗯，特别丰富，你知道吗？这个这个人的层次，对,对，嗯、然后叶修对这所有的人都是，嗯、首先是尊重的。他对蓝河，他忽悠蓝河，他大忽悠嘛，对吧？嗯、但是，但是他也不是用忽悠去征服的蓝河，是他用他的一切的魅力去征服的蓝河。蓝河就是觉得，就是你不仅是偶像。不仅是大神，也是好朋友，是兄弟
2: 那种感觉。嗯嗯
3: ，哎、啊，我就觉得就是就是这个，我听老三讲就很想看小说
2: ，然后一看小说我就没有没有动力，我就太长
3: 了。<笑>我虽然觉得他剧里面展现的不像老三说的书里这么的明显，但是你其实是能看出来叶修对每一个人的选择都是尊重的，而且他是鼓励每一个人做出自己最想要的选择。嗯呃，这一点我觉得其实特别特别的难得。他救了很多人，<他>其实没错没错，他不是从自我去出发去考虑这个事情的。包括像唐柔回来，然后包子回来，然后那个谁那个一帆回来，所有人的选择都是自己做出来的，自己把自己的人生交到了这个星星手里。我觉得这个啊，就是那个。十九集，他们一起吃火锅，把那个自己的那个账号卡账号卡拿出来的时候，我说那场景实在是特别想哭，真的是特别想哭，就是那种全然的信任跟交付，嗯、其实真的是把自己的后半生，因为每个人都放弃了自己比较顺遂的一种有生活保障的工作，回到了这这样一个可以说是。朝不保夕的，对吧？因为没有钱。没有钱，不知道前
0: 途在哪里的一个没错，没错，
3: 没错
0: 。而且他们进组星星的时候，组战队的时候都是没有薪水的。嗯、虽然是职业选手，但是没有一个人有钱的。直到后面那个猥琐流的气功师方锐进进队嘛，因为必须要要有这么一个人来，有一个真正的就是这样的一个高手过来。嗯、因为战队他的那个比例不平衡。打怎么打比赛呢？你必须要引进人才嘛。嗯，然后方锐进来的时候、嗯、他是唯一一个拿了三百万还是五百万的转转会费啊，然后还有拿到每年都有年薪的人，其他人他后来很惭愧，嗯、包括因为他在战队里面他起到了一定的作用，但是他不是最有用的那个人，啊嗯、他不是最有用的那个人，嗯、所以他就会很惭愧，觉得你看他们都不拿钱，只有我一个拿钱的人，但我还没有他们那么拼，没有他们。做得好，就是就是他，你知道这个这个里边除了叶修，他没有什么成长的过程，在这个里边所有人都有成长的一个脉络的，嗯嗯、你包括像一寸灰乔一帆，就是一个完全没有自信心的，被微草战队已经打垮了自信心的一个人，嗯嗯、但是叶修告诉他你不适合练刺客，嗯，对吧？你适合练鬼正呃正轨，你就练正轨吧，嗯、鬼剑士，对吧？然后。嗯他开始一个新的职业，从头开始，一开始也是想，只是想在叶秋身边，在大神身边学点东西的，对。嗯、但是后来慢慢的到组建星星的时候，他毫不犹豫，当时因为微草跟他一年的那个合约结束了嘛，嗯、然后他那个朋友就是另外一个很有前途的那个魔道士，嗯、那个朋友就跟他讲，说你要不还是留下吧，我们还是有机会的。然后他毫不犹豫的走了，他就觉得星星才是。我要去的地方是实现我人生理想的地方，嗯、因为因为不一样，情感上不一样。微草对他来说应该是一个临时的落脚点吧？他曾经想要永远留在这儿，嗯、想要在微草证明他自己，但是双方没有办法共存下来，应该是他也没有能力去创造他的理想，实现他的目标。<对>但是
3: 占有是很重要的。
0: 对，环境也很重要。星星虽然没有钱，嗯、什么都没有，在一个小破网吧里边，但是但是他觉得那里有他的未来，所以他毫不犹豫的走了。然后他就后来成了荣耀的第一正轨，超牛的，他超过了李轩
1: 。
0: 嗯嗯，很多的很多场比赛都是因为他他的那个整个，因为正轨是一个辅助型的英雄嘛，嗯、他就是要全局考虑的。他要在恰当的时候做恰当的事，才能够帮助队友。嗯，你让他单打独斗是很难的。但是后来他在 PK 当中，他他单挑他也能赢啊。就是他的那他的那种强大是你能够看得到的一个很清晰的一个过程。嗯嗯、是叶修给他给他找回了自信心，这就是我说的，叶修救了很多人，他把他救回来了，包括魏琛，嗯、那个时候已经。已经不做职业选手好多年了，三十几岁打不了了，打不动了嘛。嗯、但是叶修在网游里边，因为魏琛后来就组了一队人，然后在网游里边干坏事儿，你知道吗？给人家当打手啊，干嘛呀？就、嗯、<笑>干坏事儿。然后叶修发现他之后，就跟他聊、嗯、说：“你要不回来吧，跟我一块夺冠军。”魏琛那个时候就想：“我还能打得动吗？”但是他那颗职业选手的心没有死啊。
1: 嗯，后来回来了，对对对大家一
0: 起创造了奇迹。嗯、对、嗯所，所以所以叶修给了很多人机会，嗯、同时也给了自己机会，<对>是双
3: 方的一种成全。对，而特别好而觉他其实是很清楚的讲出来了，游戏跟现实中的人的那个人物性格是有关系的。就像一帆，这就是<对>他其实演了很多，他现实中在帮助队友拿水，然后。我其实是有卑微的成分在里面，<对>但是你也能看到这个孩子是心疼的。对对，嗯、这孩子是很善良的一个人，他他嗯，虽然他自己也自卑啊，但是他没有把这个觉得是队友在伤害他，我觉得这个想法还是很正面的。然后确实他这个性格不太适合练刺客，但是就是那个正轨这种辅助性的那个工作特别的适合他，而且我觉得那个谁就是那个叶修。夸他的话嘛，说的是就是说你的大局观非常好，他可能真的是考虑到了所有人的感受，不只是那个游戏上这个配合上的，是现实中的他也是，他也真的有点讨好型人格在里面。但是这个孩子很舒服的那种，嗯、不是咱们平常看那种就是让你恨铁不成钢那种，还不是。我觉得他非常的有脑子，可能没脑子也打不了游戏吧，尤其打不了竞技游戏，因为你毕竟要算计这个。对，所以我觉得他这个就是。哎，确实是原著，我觉得可能比较好，所有的人物性格跟他们的这个游戏都能对上。对我还特别喜欢那个韩文清，哇塞，小哥哥太帅了，嗯、简直是小说里更帅，是吧？啊、嗯，拳、嗯、皇，哇塞，我觉得这
0: 这这简直这演员挑的挺好，演的也超级棒，对对对对对。我唯一不满意的是黄少天。嗯我的天呐！嗯、我心目中的黄少天不是这样的。<笑>黄少天简直就是个嘴炮，太可笑了。这个、在里面对啊，因为话太多了，我想把嘴缝上。不是，这演员长得真的长得挺挺挺有点像是什么
3: 样子的呀？长得
0: 像大鲶鱼。书里面没有具体的那个那个什么，但是
3: 他就是一个
0: 是一个机会主义者，你知道吗？就是、嗯嗯、其实，在小说里面，因为黄少天这个天天哔哔哔。一直用这个语言攻击别人，垃圾话攻击比赛嘛，其他的那个对手啊什么的，所以联盟就出了一个规定，因为他出了一个规定，在比赛当中禁止语音，你知道吗？那么有有些就是那个指挥要指挥的，像另外像那个是雷霆的那个肖世清啊什么的。他就吃了很多亏啊，因为不让语音的话，指挥上就有问题啊。他指挥比较细嘛，嗯打这个、你打字就来不及嘛，嗯、然后就会对对对就会导致胜负有一些。就没有办法去改变，然后就是因为黄该死的黄少天嘴炮，所以后来黄少天在那个比赛的时候，他就因为手术手术太快了嘛，然后他就拼命的打字，你知道吗？打字之后、啊、他还能打字、啊他打，他有打打游打杀人的时候<么>他还能打字，<对>你知道吗？是
3: 就是就是太
0: 厉害了，然后他用那个就是那种气语言气泡那去骚扰人家，哦、就是这个样子的，嗯
2: 所以，所以他不光嘴炮，还要语言气
0: 泡。就是在比赛的时候，他不让他说话，他就只能打字， oh. 就是这样，很可爱。然后他在我心目当中应该是一个那种，<笑>那种那种那种,那种很干净的一个二十五六岁的，带点傲气，然后眼神特别，特别怎么说安静？因为你作为一个剑客，然后是一个机会主义者，他总是脱离团队，然后去找寻机会，然后这种。因为他的一些出击让，让让这个团队扭转
3: ，对,对，
0: 扭扭转让蓝雨战队赢的，嗯、所以说，嗯、这个人对蓝雨来说非常重要，所以他也能成为第一剑客嘛，所有人都很崇拜他，他的追随走是很多的，所以这个这个演员演的，我的天呐，就未成年人那种感觉，你<笑>知道吗？黄少天真的，听听他不是这样，嗯、真的不是这样的。黄少天跟叶修是铁哥们儿，就那种，嗯，特别铁
2: 。我就只想知这嘴炮跟叶修是怎么成哥们儿因为
0: 叶修比他还毒，你知道吗？嗯、常常把他说的无无言以对那种感觉。叶修是。最毒的垃圾话最厉害的一个人，别人很多人都以为他一定是个很清高很傲娇的，不屑于干那些事儿，没感觉出来。<笑>我跟你讲，没皮没脸的事儿都是他干的。对，我是说他，而且比所有人都干的都好，就那种感觉。
3: 对对对，对对，拍板砖。我想，这不拍个百八十遍，他也不知道哪掉血最厉害，他肯定是拍过的。他因为他是散人职业嘛，而且他全职业
0: 玩家，所有职业他都都喜欢，他都玩过，都精通。
2: 嗯、所以他对荣耀的爱已经超越了游戏本身了吗
0: ？你想一个人能够为了打荣耀离家出走，<笑>那得多热爱呀、啊！<笑>一般人干不出来。出
3: 走半生仍是少年，嗯、对吗<吧>？得夸夸这个，我觉得现实中的置景很不错。嗯、我特别喜欢那个谁，就是那个成果的那个闺房，这这才是正常一二次元少女的那一屋手办，那个床上面那个超大的那个。那个、那个、那个神奇女侠的那、那个、那个、那个大照片，这才是二次元少女了，好不好？正常的二次元少女，货真价实的二次元，少女。不能行，不能喜
2: 欢萌妹子，知道吗？萌物什么皮 i k 啊这一类的吗？他也
3: 很萌啊，你不觉得很萌吗？嗯、不萌啊，我觉得他在扮嫩啊。
2: <笑>我不喜欢赖雨萌的演技，可能是、嗯、不是赖雨萌？赶紧赶紧江疏影，江疏影，嗯、江疏影也不行，江疏影那感觉其实是装出来的，他演不错，但是扮嫩吗？相比
0: 之下，赖雨蒙还是演的比较稳。苏国成我还可以接受
2: ，但是我觉得江疏影和杨洋还挺有感觉的。其实
0: 没有没有，我一点都不喜欢张疏影的成果，我就觉得她真的很矫情，给我的那个感觉很造作。你完了，你杨洋跟谁你都看不顺眼。不会啊。杨洋跟很多人我都看得顺眼，他跟宇文周，他们俩是天生一对。宇文周，谢谢对啊，宇文周跟他两个人都好，老夫老妻的感觉。还有韩文清，对吧？都是。韩文清不错。我也很喜欢韩文清。杨洋不需要老婆，他只需要兄弟。不是杨洋，是叶修只需要兄弟，不需要
2: 老婆。好了，不用解释了，可以知道了
3: 。现在是剧里面的三位女演员演技。都有点问题，<笑>我我也不太喜欢，我对我也不太喜，饱满的那种，就是那种清高清高的,的那种演法，我也不太喜欢。我觉得也是有一点点演员的痕迹在里面，反正三个人都有演员的痕迹在里面就对了。但是其中我觉得赖雨濛可能是最轻的那一个，对，嗯，哎。反正是看完之后，我肯定是要去听一下有声书，看一下小说的。我觉得我觉得我、嗯、我听完老三讲，我特想看小说，但我真的每一次看小说，我都小说你肯
0: 定会把打游戏的那个打斗场面跳，<不>因为
3: 太长，<笑>哦、<对>太长。这这,这个应该不会，因为我看过就是游戏类的小说。不是你听我说为什么？听有声小说，有声小说你就能知道。我告诉你
0: ，小说你为什么会这个会跳过去，嗯、就是因为你没有玩过游戏，你不知道他在写什么，嗯、你脑子里是没有概念的。你知道吗？而且他这个是完全凭想象力写出来的东西，而且还不破逻辑，还不破。嗯、
2: 没有那种习惯性的思维方式，你很难去<的>去去全部接受他的东西。嗯、先可以去听小说吧，<我>
3: 小说就已经精炼了很多了。看一下吧，对，因为你因为这样书我也没有办法想象他到底是怎么写这个游戏的。但是我觉得我先听小
2: 说，小说你你游戏你说你就会就能看。要而且打斗场面可以跳过去，<对>无所谓看不看，真的是不影响的。你可以看别的部分。那天那天听了几集小说之后，我还挺想看，挺想去玩一个王者荣耀的。后来想了、啊、想，算了，也没那。王者荣耀都是傻逼，<や>
0: 别没什么好玩的，<笑>没真没意思，里边弱智特别多。哎，每天打打两场，我都
1: 很生气
2: 。<笑>不要小看王者荣耀，要打好也挺难的。别的<实>、哎、手就手游这两年也真的没有什么太那个。就是特别精彩的，嗯，哎呀，有那游戏，现在
0: 《魔兽世界》那个回归，回归那个叫什么服来着？就是怀旧服，你们要不要来玩？我可以带
2: 你们。《魔兽世界》，我这种智商可以玩吗？<笑><笑>这有什么不能玩的呀？
0: 智商低有智商低的玩法吗？<笑>谢谢你这直接啊！<笑>嗯，<笑>好，不不不跑题了，我们继续往下聊，聊聊这个对于荣耀塑造的价值观和玩法的想法。价值观
3: ，刚有有有讲
0: 过吗？嗯、玩法的话，因为这个游戏不存在，不存在怎么玩呀
2: ？<笑>我觉得我就<笑>觉得这个这个这个作者会不会做过游戏策划的行业什么的？因为他这个游戏还是整个复满度挺高的。他不是说光想了一部分怎么样？他他百度搜一下蝴蝶兰
0: 就知道了。嗯、他没有做过游戏这方面，嗯、他就是完全想这种，就是惊人的想象力。想象在他脑子里面构建了一个游戏世界，嗯、而且每个人都是活的那种，就是很强的一种能力天赋，真的是。嗯、然后他那个写的另外一部《精湛法师》，我就没看下去，可能《全职高手》看的早吧，就是珠玉在前了那种感觉，嗯、那一本就就没有办法，一直没有办法去进入到那个情景当中。
2: 嗯，有那么夸张？差但是我
0: 们群里的那不是不好，嗯、是你喜欢的类型不一样，因为它两本小说是有很大区别的。六合剑就说《金蝉法师》就比《全职高手》好看，这就是每个人审美不一样，没办法，对吧？嗯嗯嗯。OK， 玩法的话，我也不知道怎么玩。如果这个游戏能出来的话，我会去试试看的。嗯哼。但我觉得一个健康的玩法就应该像叶修这样子，首先自己成一个大神，然后呢。能能够去帮助别人，<笑>对，然后大家一起共同进步，正确的玩法吧。但是大多数人是做不到的，大多数人就是像我玩游戏，我会参加很多的工会活动，我会尽我的力。然后我有空余的时间我会干嘛呢？我会骑着我的恐龙、我的鸟到处采花、挖矿。很休闲，到处看看风景，燃烧我的点卡
2: ，会<笑>燃烧你的青春的，燃烧你的点
0: 卡，燃烧卡路里，<笑>燃烧我的
2: 点卡。果然，游戏的人生不正常，普通人不能理解
0: 。<笑>因为点卡是要钱的，你知道，三十块钱一张点卡才六十四个小时啊，对吧？然后你我大量大量的时间都浪费在，这个无聊的事情，别人觉得很无聊，但是我觉得我很开心，因为我当时玩魔兽的时候，我就骑着我的鸟，我飞遍了整个地图，我就觉得特别爽。每天别人也不知道我在干什么，<笑>然后
2: 其实鸟，我脑海里蹦出哪吒那个那个满天飞的猪，就因为魔
0: 兽里面坐骑特别多嘛，各种各样的，然后我我很因为每个人的玩法真的不一样，我们我以前在游戏里面讲个小故事，游戏里面。也那个时候在纳格兰高地的时候，就是有一个有一个人名字叫纳格兰
2: 高地，这名字这么熟。
0: 纳格兰哦，是一个一块一个地图，哦、然后呢这个地图地图上有一个玩家，他很有意思，他取了个名字叫纳格兰守护者。那我记得我当时在打一个精英怪，然后是要组队的，可是就是当时一时半会儿。组不到人嘛，然后他就突然，我就在那个世界频道里喊说，有没有人组队去打那个做那个任务，金精,精英任务，然后他就蹦出来说我帮你，然后就这个人打得特别好，我就但是他他没有工会，也没有什么，不跟任何人组的游侠，嗯，对，就是很有这种风格，然后后来我们就就在网络上面成了朋友嘛。嗯嗯，后来就是我们会一块儿跑到那个什么那边瀑布，然后到那边去钓鱼啊，然后在晚上说，哎，在网络上，明明我在哪个哪个地方挖矿，然后他会咪我跟我说，哎，我们去那边赏月吧，真的可以去赏
3: 月，你知道吗？<笑><笑><笑>特逗<动 S 2>、哎，特像那德鲁纳酒店那感觉，跟我度日，<笑>然后就可以在，哎，这感觉真好。
0: 对，然后很有意思的。然后后来那个就是在游戏里面干了很多事儿啊，就很开心啊，每天。别的人在那边，我我们做完工会的任务，后来他加加入我们工会了嘛，然后大家在一块玩。后来我们工会还组织就是线上面基嘛，然后。居然是个很帅的男生<笑>，真的很帅，很
3: 重要啊！这个可可惜是个
0: 小孩子，所以啊，但是
3: 就就很遗憾的
0: 感觉，对，很遗憾，很遗憾。就就是就就是那个那个时候，他就是我觉得玩游戏的人很有意思嘛，每个人都是不一样。就我讲的这个守，这个呃那个守护者，他就是其实。我们面基的时候，我才知道他是个大四的学生，然后确实长得很好看、很帅的、很干净一个男孩子，大
3: 四也不算小孩子了。但是比咱小很多，好吗
0: ？那个时候我我已经很老了，对，就反正哎，还依然年轻的时候就很老、嗯，不是不是不是不是，那那个时候已经反正就。不太现实的东西，就那个时候可能在网上大家都有一些暧昧啊，或者怎么样，就比较有一些。但是我真的看到这个人的时候，就觉得突然火灭掉了，就那种感觉。但是那那个在网络上，就在网游里边，就是你所经历的一切特别好，很开心，你知道吗？嗯、我觉得我玩游戏就是图高兴，嗯、然后就是到网络世界上面去，我不想尔虞我诈，我什么都不想要，我就是想要。能够在现实生活当中压力太大了，太太累了，我只想只想去那个地方放松的，不管是杀人、打劫还是挖光彩花，我就是想要去放松的，就是这样。每个人的追求不一样，对、啊，这是我的话，我就是这么玩游戏的。包括现在我唯一玩的就是王者荣耀了，因为没有时间玩大型的端游啊什么的。玩王者我每天也就打两三盘，也是要有时间，比如坐地铁啊，或者是。突然在干一个什么事儿，然后闲下来有个二十分钟这样子，我会打一盘但是真的，因为现在放暑假了嘛，小学生特别多，你知道吗？<笑>我的天哪，这是没有思路还骂人，你知道吗？那些小孩还有就是有一些特别就是玩游戏有很多令人厌烦的事情，就是他自己他不会配合队友，但是他如果他不配合队友，他还取消队友。然后他如果被杀了，都是别人的错；<孙小 S 1> 如果这一局赢了，都是他的功劳。<笑>就有这种人，特<孙小 S 1> 恶心。<笑>对，就是就是那种反正素质特别差的人特别多，在王者荣耀里边、哎。然后我现在已经打到星耀，然后要要往王者冲的时候，我觉得还好一点。原先打钻石盘的时候，我的天哪，都是垃圾。这个这个，所有青铜、黄金都没有钻石里边垃圾多，你知道吗？然后到了星耀往上<笑>往王者走的时候，就觉得，嗯，脑子好的人多起来了，就是大家水平都比较正常了，你知道吗？我虽然不是很强，但我觉得我还可以，因为我没有任何的组过队，我喜欢一个人玩这种游戏，然后我全是靠单排。没有没有跟任何人组队，单排打上星耀，打王者的那那我觉得已经 OK 了，可以了。嗯、所以我觉得啊，没有体验过游戏的人生也是不完整
1: 的
2: 。他他试试看吗？你带
3: 着我跟枣一块玩游戏吗？因为我身边像我俩弟弟都是重、嗯、都是重度的游戏患者戏患者，我,我,我家好多游戏机，嗯、对吧？对、呃。然后那个老三也是，嗯、然后我呃。我我邻居兼我小学同学也是，他从我们两个人初高中的时候就开始跟我说玩游戏吧，我带你，到现在为止我都没有吐过这个口，你知道吗？我觉得他已经放弃我了，已经，他太他我我觉得你这个性格也不太适合玩游戏，因为因
0: 为、嗯、因为你会你会较真儿，你知道吗？就是你会很认真、嗯、那个态度，就玩游戏玩的你既要认真也要不认真，就是那个心态要很平稳的那种，嗯、不太会去计较那些。如果不然的话，你遇到傻子会气死。嗯这样你
2: 一说，感觉跟炒股差不多
0: 、嗯。其实游戏世界就是人类社会啊，啊一个缩影啊，嗯、里边的人，那人都是真实的人啊。虽然画面是角色都是假的，但是底下的人不都是真的人吗？对吧？对对真的人的话，你要怎么去面对啊？其实还不都是勾心斗角，嗯、而且游戏里边都是有都是利益啊。嗯、大家一起做任务，然后出了一个装备，你也想要，我也想要，怎么办？嗯。对吧？我其
3: 实特别喜欢看他们打，我也跟他们去过网吧，他们在那打，我坐在边儿坐着看。你无聊，<笑>我就我真的很无聊，你知道吧？我其实不是你为什么有兴趣看你？你又不会，你又不玩，你也不会玩。手猜猜他们在玩啊，他们在玩啊。我我手不残，我以前大型打的也挺好的。对，<打>就是打啥？打啥就大型游戏机嘛，啊，还有手柄啊什么的，<笑>啊，好吧，感受到老孙兄的嫌弃，这已经很这已经很古老了，这已经很古老了，后面就没怎么再玩过。就老孙说，我我确实是玩的，我就特别容易较真儿，你知道吧？我不太喜欢陷入那种情绪里边去，就是说你赢了，然后吧，你可能会想继续赢。如果你输了，你也想翻盘赢，我就我我不太喜欢那种感觉，我特别喜欢看别人玩，就很悠闲做别人。不要沉迷，就是对
1: ,对
0: 对对对。但你
3: 应该来看我玩啊，嗯、就是那种我带你满地图跑那种。对对对，我其实特别喜欢老三说的那种，就是在游戏里面干点儿。不需要打打杀杀的活就那种生打打杀杀是要打的
2: 。因为因为因为
3: ,<笑>因为你想为什么要去采花、啊、采矿
0: 啊？那也是一个是为了工会的仓库。买用材料
3: 装备要升级，
0: 对吧？不是不是升级，是因为为了钱啊！你玩游戏就是要里边的金币嘛，你要钱嘛。有很多时候你要参加一些团啊什么，或者是有一些稀有材料，都是要钱买的嘛。所以就在里边是不但要有战斗力，还要有生产力，你知道吗？嗯，就是像就像以魔兽为为。呃，原因呃为蓝本来讲的话，就是说，魔兽世界里边，你一个玩家，你不仅你的战斗力要不断的修炼，然后你要拿装备，要干嘛，要参加工会，要要打团战啊什么的，更多的是什么，你还要会 PK， 你还要跟人家能够插旗打打打架。
3: 这就是一个什么？就是说，咱先不不说这个金钱的投入，就是你时间的投入是非常多的。嗯啊、可我觉得这个我，我我肯定做不到。但是我觉得这个东西就是自己
0: 控制的。嗯、没错，没错有的人能够一天玩二十四小时，<对>像我，嗯、最最那个时候不叫沉迷，就是因为大家开荒的时候，刚刚进入那个游戏，然后大家开荒的时候热
3: 情很高，七
0: 点半打到十二点钟吧，嗯、晚上对吧？哦、那那个时候因为全全工会的人都在一起干这件事情啊，你就有那种，嗯、<哼>你就有现在
3: 你看《全职高手》那种感觉，嗯、<哼>对吧？对，听他们说过这种，对，你所有的人万众心去做一件事情的时候，你就那种感觉非常非常好，你也体会不到时间的流逝感，就一晃就过去了，嗯。但是后来大家因为各种
0: 原因，大家。对，有 F A F A 的，对，对有走了，有不玩了，有变成像那种闲散玩家啦。然后像我这种，就有人玩就玩咯，没有人玩我就自己玩咯，这种也有很多，所以就慢慢就变成这个样子。其实游戏里面还而且还特别容易交朋友。我们原先公会里边有三对男女在一起结婚，现在孩子都很大了呢。嗯，对特别好。嗯，对。对对嗯，真的，游戏是一个很美妙的世界，嗯、你们不等。<笑>我懂，我懂，我懂，我懂
3: 。虽然我不好这口，因为因为像我身边最早玩游戏这批人，其实都是以前看漫画，然后玩动漫的那一批人分分支出去的。就是大家可能慢慢的都找到了自己更感兴趣的东西，其实你就是那个就怎么说呢，共同的爱好那个就会分开了。但是因为大家还有联系嘛。你在网络上的时候，你经常会互相也分享这种东西，我也会听他们说，像特别喜欢的那个新的动画又出又重启了，然后互相通知一下，然后比如说他们喜欢的游戏，然后又出新的了，他们也会发一下微博，这种就这种东西，你是能看到他们这么多年可能还是在持续的去玩这个方面，对，嗯，还是怎么说呢，就是爱好不一样吧，对，对啊。嗯，就爱好可以广泛一点。你看我
0: 我我能够很安静的看书、阅读、写作，嗯、我也能够，我们也能够做节目，我还有我的本职工作，我的专业，然后我也可以玩游戏。嗯、人生多、嗯、多元多元化一点嘛，多
3: 姿多彩才会有意思。我也在玩游戏啊，<对>只不过玩的是消消乐而已
2: 嘛、啊。对对对对对，扫雷是吧？<笑>对,对对对对对，扫雷现在真的没有了，我想手机里玩找不着。那那<笑>电脑还是有的。哦，不是，我是手机啊，现在电脑已经不怎么碰游戏了。<笑>嗯。
0: 嗯，好了，我们现在聊聊最后一个内容：电竞题材成为影视圈创作的热门话题。结合你看过电竞题材的作品，聊聊看法和建议。我没什么建议，我就希望广电条条框框少一点。嗯，因为对
2: 对，但是是这个问题
0: ，嗯，这个问题太难聊了，你知道吗？就你就
2: 希望他们能够真的，如果你不过档的，<唉>或者是不能定档，的，也就算了。你如果已经通过定档的，你就别再让人家调整内容了，行吗？你要否则你当时就别让人家定档。
0: <笑>我就一直觉得像这像这个话题啊，一聊就会聊严肃了，聊深沉了。就是其实我们现在仅仅是因为什么电竞上不了上不了星嘛，或者怎样嘛，是有太多太多的内容拍了不让播，是吧？然后你想播你就得改，大面积的删。然后各种各样的，现在我最讨厌的一种状况就是影视，也算是一门艺术嘛。嗯，艺术如果需要为政治去服务的话，我就毫无意义。就是这样，嗯、虽然是绕不开的，嗯、但是你不能，你要掌握到那个比例。其实人是需要，是需要精神食粮的。人大大家为什么除了吃饭、睡觉、工作，还需要文艺生活呢？对吧？还需要休闲呢，嗯、需要看电影、嗯、看话剧、看天、听演唱会。<对>那不就是你不仅仅需要你的最基本的生存的需要，你还需要生活的上面的东西吗？精神生存和生活是不一样的。对、嗯。但你现在在扼杀我们，我我就觉得我们现在就是被团团包围了嘛。嗯、这也不行，那也不行，这也不能看，那也不能看。仅仅就像昨天说《陈清令》。说提前播放六集是吗？要三十六块钱去买。鹅厂弄了一个新的机制，你花三十六块钱，六集一块买三十块钱，然后你可以提前看大结局。然后可想而知，这样一个模式就会有新一轮的效仿吧，各大平台都会这么干。<对>所以作为观众，嗯、你不觉得你这
2: 说鹅厂搞营销的人真太牛了
0: ？就是我们现在这些这些当韭菜的人，这当的无比悲催，你知道吗？就是那种你一都会被翻翻好几遍了，别说长出苗啊什么的了，长出韭菜花啊是不可能的，根都保不住了，就那种感觉很悲哀，你知道？就像现在，嗯,嗯，从今年特别火吧，八百不让上了，然后这个不让放，那个不让放，对吧？寄生虫在 first 又呃片尾呃结呃这个叫什么闭幕影片没有放。然后现在金马奖也不让去了，<笑>对各种技术问题，八百也是技术问题，真的，反正现在觉得，就真的就是这个话题太大了，我们不是不敢聊，嗯、我觉得聊
2: 没法聊，没聊,聊不开，心里有心
0: 里知道就好了吧，就是这这个这么回事儿吧，嗯、点到为止吧，真的很希很希望有一天，我们的生活当中就是没有那么多的。我们应该有规范、有法律、有规则，但是我们也需要自由呼吸的空间，对吧？嗯<对>，看我们想看的书，他只要不是那些会伤害别人的东西，会因为看了书，真的不会有几个人因为看了书就去做坏事的，对，对吧？然后能够看到<笑>我们想看的，来自于全世界各地的优秀作品。文电影电视剧，然后能够有一个，其实这个倒也不能单方面的去责怪某某某或者责怪某个群体管理层，而是大家的素质要往上走。有的时候给了你一些开放的条件，但老百姓未必能珍惜。是吧？就就很多的分寸感，我觉得是一生都要去学习的，不仅是个人，也是群体，也是国家层面的，大家都要去学习的一个一个过程。但是大家立场不一样，考虑东西也不一样，所以有什么可说的呢？反正我就觉得无比悲哀，很难受。哎呀，看看个电影，我想看电影啊，他不引进，引进了吧，给你删几分钟，嗯、十几分钟，给你看阉割版。还票价贼贵，是吧？然后你要看盗版吧，传播盗版犯法
1: ，你怎么弄？学习使用
0: ？你怎么弄？你说说看，你要飞到外国外去或者境外去看吧，也得有钱呢，对不对？你有钱你飞过去，有些地方不让你去啊，你说怎么办呢？就很难嘛。
2: 哎，人活着就是做难的
0: 。是。我还打游戏吧，游戏世界里面最起码是单纯的，<笑>想干嘛就干嘛，想骂人就骂人了，想砍人就砍人了，坏也
3: 坏的一目了然。想砍人就砍人了，重点是想砍人了。<笑>对啊，唉、哎
2: ，游戏世界如果可以可以正常发泄一下的话，其实还是挺挺正能量的，我觉得
0: 。有些人他就是我为什么不太喜欢《王者荣耀》这个游戏，就是因为。像玩《英王者荣耀》的这批人啊，和当年我们玩其他端游，像我玩《魔兽》的这批人不太一样。嗯嗯，不一可能会有很多的，就是重重叠吧。因为我曾我都玩过，像我这样的人应该很多。但是我就觉得现在因为各种各样的原因吧，这个这个游戏整体的素质不高。嗯，然后而且手游嘛。就是很简单的一个东西，对吧？所以你要真的玩出什么乐趣的话，也没有什么乐趣。但是，然后很容易沉迷玩游戏，所以我觉得任何东西、嗯、玩游戏是要控制的。叶修他没日没夜的玩，那是因为他是一代大神，他不用干别的，他就他的事，人生就是玩游戏，对吧？但是对我们普通人来说，你有工作要学习，有家人，对吧？有正常的生活，有朋友，<对>然后生活里不能仅仅是游戏，所以游戏很好玩，但是不要沉迷哦，就是这个样子。嗯。<笑>到最后一刻还得做一下教育，是事实如此。这个不是教育，这个是、嗯、是这样的，因为确实有很多小孩玩游戏玩的读书也不读啦，没错
3: 没错。对，呃、嗯，
0: 也变变得性格也很古怪呀、啊。因为每个人的控制力、自制力都不一样嘛。<对>有些人他没有自制能力嘛。你像我这种自律性很强的人，我玩两局最多玩三局，我就知道哦 ，OK， 我已经。差不多，今天的量达到了。短的话是三十多,多分钟，长的话一个多小时没有了。我一天只有二十四小时，除了睡觉时间，我还有一些，我还要看书，我还要干嘛还干嘛。我这个时候脑子里会有反应，说，嗯、哎，我现在必须要把它放下了，<对>我要去干干别的事儿了，就是这样。但是很多人就像机械一样的，就是不停的玩，不停的玩，就像<的>像贪吃蛇一样，不停的去吃，不停的玩。因为很多时
3: 候。不只是游戏，就像现在你刷个 B 站、刷个抖音，三个小时就过去了，<对>而你没有任何感觉、啊。这这真挺可怕的，这个是的，嗯
0: 啊，所以怎么说呢？太难了，嗯，人还是要自己自我教育吧，自我学习最重要，对对对是吧？没错，没错，嗯，嗯嗯对。毕竟靠打游戏能够成才的、赚大钱的人是少数嘛。毕竟就像只有那么一个。你就,<笑>你就像那个什么，不管是蜜汁炖鲍鱼还是《全职高手》里边都说了嘛。蜜
2: 汁炖什么？鱿鱼。
0: <笑>啊，蜜汁鱿鱼。<笑>鲍鱼、啊，差不多，差不多。是不是饿了你。我饿了，我脑子里只有鲍鱼，鲍身赤肚。<笑>就是说不管是什么。这里边一直不管是韩商言还是叶修都在说嘛，能够成为职业选手，然后能够成名的人，能够成为职业选手的只有两百两两三百个人，然后能够成名的成为一代大神的那只有更加凤毛麟角，只有十几二十个，嗯、能够成为顶尖的就那一两个，对吧？所以玩游戏要节制啊，这就是这个样子啊，嗯嗯，对。好了，说完了。嗯嗯。嗨、嗯，你们要是、嗯
2: 、就我就觉得现在电竞题材蛮多的，但是真的写电竞类的小说还是很少的。嗯、就是大家都只设计一个，比如说框架性的架构，比如说这个游戏大概谁就就就网上搜一搜就可以写出来那些东西嘛，就真的不是不是把电竞当成一个核心去写的。嗯，所以我觉得可能有有更多的人去正儿八经写点好好一点的这种电竞类的小说。虽然我未必是读者群，但是我觉得起码应该有一些这样的作品吧，不能只有一个全职高手出现。其实我觉得应该
3: 有，但是写的好的可能少。基本上我看到很多的这种小说都是拿电竞做背景的。但是那个男频的频道里，我觉得游戏应该是一个非常大的种类，对。没有南平里边那个军事类的特别多，对,对对对，嗯，军事类对，但是从数量而且都是胡胡、
2: 嗯、说八道乱写的，<笑>就是写很严的那感觉的特多，嗯、但是正儿八经能,能写好的特别少，
3: 特别少，对，肯定是，哎
0: ，要不然网友啊、呃、网络小说那么难筛选呢，对吧？嗯、你要找到真正的吸引你的，真的除了要不。就算朋友推荐，也不一定能够推荐对你胃口
3: 的。没错，没错，对，嗯
0: ，嗯
2: 只能靠自己找，要不就别看
1: 了。哼嗯，哎呀，肯定不可求吧？我,我觉
2: 得希望会有更多的好作者出现，就是有些好小说。嗯、然后真的就是，哎呀，拜托这些审核的大人们，你要、嗯、要么你就别让人家过，你要过你就别再让人家又删又又改的，真的挺没意思的。哎，咱们这儿。对呀、啊，真的<笑>就是定了档，然后过了审，你知道也不行。嗯，其实可能是哎，对新鲜事物的一种排斥心理是还是没有分级制度。我觉得是没有分级制度是一个核心问题，<对>确实没办法一刀切所有人看的东西。但是你不设分级制度，这个、就那就你为什么他们不要不做分级制度呢？哎，各种原因吧
3: 。其实<那>其实你们看啊，咱们以前看到很多。五零代、六零代、七零代的导演拍的很多电视剧、电影，很多东西都是男权的，是父权的，是因为他们那个时代受到的教育就是这样。但是现在从八十八八零后这一批人上台之后，咱先别管最近的电影，他拍的那个教育到底对不对，对吧？但是他那个探讨的问题其实是已经往咱们八零后的这个思想上去扭转了。这算是一个好现象，可能咱们八零后对游戏，我觉得就对这种比较前卫先锋的一些电脑竞技类的这种东西还是一知半解。咱们这一批可能还没有到掌权的那个时候，可能到咱们掌权的时候会出现新的东西，但是咱们可能就会去理解电竞这这一这一个行业了。其实就是一个年代发展太快。就是等你等等你
0: 掌权的时候，电竞已经被淘汰
2: 了，<对>不玩淘汰了
3: 、嗯。对对对对，对，能
2: 会有新的端游啊这一类的会出现的，就,就不玩游戏了，玩别的东西，全息影像嘛，对对就直接进去玩了
3: 。<笑>所以就是八零后应该应该就是八零后啊，这种九零后的孩子们应该记住的，不是说，呃，童年记忆怎么样，应该是咱们这种开放的思想，能不能为将来的那一批孩子们或者是后面的。未来人，然后不去限制他们的一个发展，这个想
0: 太多了吧？哎、先求求比你老的那些人不要扼杀我们的发展，才是最重要的。<笑>算了，不聊了吧，再聊下去就没意思了。嗯、对对，嗯,嗯你说的委委婉了，别人听不懂。你要说直接了吧，嗯、你我们有很危险，啊、很危险算了，就不说了吧
1: 。对对
0: 对,对对对，嗯，大家都明白，大家心知肚明就完了，嗯。Okay. 咱撤了吧，两个小时了已经。嗯<笑>嗯，圈、嗯、圈还有补充的吗？对啊，要补充吗？圈圈没说完呢，没什么要补充的啦。嗯，对啊。好吧，那就到这儿吧。反正我觉得 OK， 可以往下看，那就看吧。嗯，然后对，我买
3: 会员了，我必须往下看。了
0: 。然后还有那个什么，往下看。好像马上要上映《全职高手》的那个大电影了，动画大电影是吧？我是不不会去
2: 看的。嗯、对，嗯
0: 、反正大电影我都不抱任何希望，不想去看。但是我觉得电视剧嘛，还是可以看一下的。然后还是推荐大家多去看看小说吧，嗯、小说真的很好。对。嗯哼，所以今天我们不是来推剧的，我们是来推小说。推小说的，<笑>对，推小说
1: 的。<笑>
0: 对 ，OK， 那就这样，拜拜，拜拜
1: 青春是永远百折不挠的成长，陪伴我们的还有自信与坚强。其实大的退缩别提离伤，绝望之中总会升起希望。这是我们最荣耀的战场。